3: Le 15 septembre 2011, le site de photos anciennes Thanatos, basé à Duval, Washington, à quelques kilomètres de Seattle, propose sur eBay la photo d'un lieutenant de l'armée confédérée prise en 1864 qui, et le site vendeur le précise ouvertement dans l'annonce, ressemble de manière étonnante à Nicolas Cage. Mieux selon Thanatos, qui est un site tout à fait sérieux et ne propose que des photos garanties authentiques, cette photo prise par un certain professeur G.B. Smith, serait la preuve que l'acteur est soit un mort-vivant, soit un vampire, qui se régénère environ tous les 75 ans, et qui, d'ici 150 ans, pourrait tout à fait, dit le site, revenir sous la forme d'un politicien, d'un gourou ou d'un présentateur
0: de talk-show. Jack Campbell thought he had everything.
1: Merry Christmas.
0: I'm giving everything I've got to this deal. You're a credit to capitalism, Jack. Then one day, his past caught up to him. Kate Reynolds.
2: She was my girlfriend in college. I almost married her. But instead, you left her. I took the road less traveled. And fate. What? Him? Me. Gave him a glimpse. What do you need, Jack? I got everything I need.
0: Yeah? You just remember that you brought this on yourself at what his life could have been. Kate?
2: Come on, Dad. Get up. It's Christmas. It's Christmas. Jack, strong
1: coffee. Where's my
2: Ferrari? You got a
1: Ferrari? (laughs) Just tell me what's happening to me. This is a glimpse.
2: A glimpse of what? This is not my beautiful house. This is very strange because this isn't my house.
1: Ah.
0: Vous le savez, ici, dans ce format discordien particulier, nous n'aimons rien tant que nous aliéner des chapelles cinéphiles de toutes obédiences, et d'ailleurs nous allons nous faire de nouveaux amis dès le prochain film, mais là, l'heure est venue de mélanger toutes nos sécrétions, de les porter à ébullition, et de les déverser sur un authentique sac à merde. Alors je sais, vous allez vous dire que cette expression exprime un sentiment subjectif, mais pas du tout. Brett Ratner, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un authentique sac à merde, c'est documenté, c'est étayé, c'est vérifié, revérifié sans cesse depuis une trentaine d'années, c'est historique, et le fait qu'il soit en pré pour un nouveau long métrage tant même à prouver que la cancel culture n'est qu'une vaste blague. Ratner est à ce point une raclure de bidérance que lorsqu'il tente de s'aventurer sur les terres de Frank Capra avec The Family Man, le film suinte de son mauvais esprit dans son côté feel-good familial forcé. Nicolas Cage y joue un trader esselé et les fantômes des Noëls passés lui offrent un aperçu de ce que sa vie aurait donné s'il était resté avec son amour de fac. Spoiler, deux heures durant, ça le fait chier plus qu'autre chose. Lello, est-ce que ce film a fait de toi un homme meilleur, un, un mensch euh
3: Ouais, ben bah en fait, il m'a surtout fait rendu, euh, il m'a ramené dans ces films sur les hommes riches et vertueux. Donc là, c'est, c'est un peu homme riche et vertueux rencontre ange, homme riche et vertueux devient pauvre et sale. Homme riche et mmh. vertueux découvre qu'on peut être heureux en étant pauvre et sale et en étant obligé de sortir les poubelles de temps en temps. Donc voilà, c'est un énième ersatz de copies de succès d'année de Neo Capra à la con. Et même si pour être tout à fait euh, honnête, il faut dire qu'il n'y a pas que du Capra. Je trouve que ça bouffe un peu à tous les râteliers. Il y a aussi un peu d'Un fauteuil pour deux de John Landis. Il y a aussi ouais. un peu d'Un jour sans fin aussi d'Harold Ramis. Et un peu, évidemment, voire même beaucoup du chant de Noël de Dickens. Chant ouais. de Noël, d'ailleurs, dont, dont il y aura une adaptation en dessin animé un an plus tard avec Nick Cage dans les voix. J'ai vu mmh. ça, c'est marrant. Euh, bref, c'est, mmh. c'est, c'est, bah, c'est, une, c'est une bonne grosse soupe euh, qui a pas eu le temps de mijoter, qu'on te balance comme ça sans plus attendre dans les pattes. Et dans la soupe, il bah, y a un peu de tout, il y a des petits morceaux, comme par exemple euh, tout ce qui est personnages secondaires, qui sont absolument tous sous 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 sous, sous, sous développés ils apparaissent, ils disparaissent, on ne sait pas trop où ils vont, ils sont là, ils passent. Bon.
0: Don Oui. Don
3: putain. Et puis, oh il y a aussi des, 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 des plus gros morceaux, quoi. Enfin, moi, j'en ai surtout un c'est le, le, le regard assez complaisant, voire même très complaisant, euh, sur la classe moyenne américaine euh, que porte le ouais. film. Euh, mais à un tel point que j'ai vraiment passé le film à me dire euh, clairement, les gens qui écrivent et réalisent ce truc n'ont absolument aucune idée de ce qu'il raconte et de l'état du monde autour d'eux. Et encore, je, je me suis remis dans le contexte de l'an, de, de l'an 2000, hein, parce que par rapport à aujourd'hui, ouais. c'est carrément lunaire, quoi voire euh, borderline insultant. Et Kedge <rire> là-dedans, il bah, n'y a vraiment pas grand-chose à signaler, parce qu'à ce stade, on a l'impression de l'avoir déjà vu jouer ce rôle au moins trois ou quatre fois. Euh, même quand il pète les plombs, il, il essaie de quitter un peu la route, c'est très très convenu. C'est un film, euh, dans, sa, dans sa filmo, qu'on peut ranger bah, avec ses comédies romantiques et, et, et dramédies du milieu des années 90. Et plutôt dans le dessous de la pile, perso, je le mets même en dessous de milliardaire malgré lui, euh, ce qui ouais. signifie qu'on est vraiment, vraiment très bas quand même.
0: Non, non, milliardaire malgré lui avait pour lui effectivement ce côté bon sentiment dégoulinant de, de sucre bah, de guimau, ouais, mais c'est... où tu pouvais pas le soupçonner de méchanceté C'est derrière. ça, voilà. Là, c'est effectivement, tu sens un truc sale derrière. Là, il y
3: a vraiment un sale truc. Et... Parce qu'en plus, enfin... Voilà, il faut, faut un peu toujours euh, mettre les choses en, en rapport euh, avec le contexte et le pays où ça se passe. C'est vrai que enfin, quand on parle classe moyenne euh, en Angleterre, par exemple, ça ne veut pas du tout dire la même chose que, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, mmh. la classe moyenne, c'est quand même un truc un peu plus, plus, plus proche de la classe ouvrière. Et, et en fait, là où effectivement, enfin, je veux dire, dès, dès, qu'on, dès qu'on voit Nick Cage apparaître euh, dans son rôle de, de type euh, qui n'est plus un... Un, un mec euh, riche et célèbre et tout, et il, il se, il, on le voit avec une espèce de veste cradingue qui insulte tout le monde, qui, qui, qui s'énerve pour un rien euh, dès, que, dès qu'on ne veut plus le laisser rentrer dans son, son immeuble Chicos. Enfin, c'est... Il euh, y a vraiment un petit pivé... bullying joue au bowling, oui, voilà. Et oui, voilà, puis tous ses potes sont tous un peu beaufs, un peu machin, <rire> et puis... Enfin, euh, c'est... Il y a vraiment un... C'est vrai que voilà milliardaire malgré lui c'est complètement naze mais c'est un film un bon petit film à bon sentiment euh, c'est presque un dessin animé quoi euh, là c'est non là il y a vraiment un truc un peu crado on sent vraiment euh, des mecs qui connaissent absolument pas du tout ce qu'ils racontent et qui connaissent rien à ce qu'ils racontent et qui essayent de faire un, un film plein de plein de cœur quoi mmh. et, euh, ça marche pas du tout et je préfère même le truc pour dire en euh, tant que est dans les anges je préfère le, le, l'enfer infernal euh, Remake. City Angels, voilà City of Angels, je préfère ça Putain. Au moins on rigole un peu. On rigole un peu, il y, a, il, y a du, il y a du what the fuck, il y a du Mais là là là, c'est vrai qu'en plus il y a rien qui il y a rien qui dépasse quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est très téléfilm quoi. Voilà. Ça dure
0: 2 heures, c'est oui. infernal. Tu sens que avec les coupures pubs, ça dure 2h40 à la télé américaine. Oui, voilà, ouais, ouais. Voilà. Marie, je, je te poucave, tu es frappé d'un virus alors qu'il n'est pas celui qui nous pourrait vie depuis 2 ans, mais quand même tu es diminué. Est-ce que on peut accuser ce film
1: — Bien sûr. <rire> ça me donne même envie de vomir de nouveau, c'est formidable. Oui, c'est marrant parce que pour, pour, dans, dans les petites notes que je prends, c'est bien sac à merde que j'avais utilisé pour écrire que c'était de ce sac à merde de Brett Ratner. — Ouais, Donc voilà. — c'est, c'est, Voilà. On est raccord dans... <rire> sur ce sujet-là. —
2: Parce que moi, j'ai écrit «
1: pelle à merde ».— Ah, ah c'est pas mal, ça.
2: <rire> — On a la merde, on a la pelle, on a le sac, je pense que... <rire>
1: C'est un bon résumé On de la On va faire des petits châteaux. <rire> Château au caca. Euh, ben bah voilà, comme, comme dit Lilo, c'est encore une espèce de ressucé de, 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 de ces, ces contes de, de Noël à la con. Je, je, je trouve quand même ça beaucoup plus con. et mièvre mais mièvre aussi dans ce côté dégueulasse justement que le Noël de Mickey hein, quand même qui, qui reprend le, 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 le qui reprend du Dickens aussi il mm. y a voilà il vraiment ces clichés puis en plus moi c'est voilà des clichés que je, que je supporte assez moyennement c'est vraiment c- c- cette idée la, la méchante Manhattan contre la gentille banlieue le méchant célibat contre la gentille vie de famille c'est enfin voilà il y a un peu tout tout tous tous ces trucs il faut que je trouve vraiment très très con en mode un peu film de Noël comme ça quand bien même c'est pas spécialement euh, voilà l'idée mais on a j- je trouvais ça tout aussi mauvais et con que « descente à Paradise
0: ». Ah oui, oui, oui c'est euh, vrai.
1: Ça, ça m'a fait un peu... Il y a, il y a ce petit côté rédemption aussi, hein, en plus, toujours. Pour bon, ça, les Américains, ils en sont très friands. Hein. C'est, 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 c'est bien quand même, le, le principe de la rédemption. C'est comme la confession, tu sais. Tu Mais euh, pas tant ta que ça, vie, je trouve. Puis, euh, ouais, quand même, il, il finit par, euh, par, par se dire que euh, tout, tout ce pour quoi il s'est battu avant, sa carrière, tout ça, non, en fait, ça valait rien contre deux enfants insupportables, donc euh, c'est, euh, je, je vais être un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. <rire> <rire> non mais ça, ça a été éprouvant. Hein. Ça a été, euh... Bon après j'ai l'impression que c'est du sous, sous Nick Cage aussi, enfin, il est là sans, ouais. sans être là, ça fonctionne pas tellement avec Théa Léoni. je trouve que euh, bon, Théa Léoni ne fonctionne pas tellement tout court, c'est mmh. déjà un point. À, bah, à la base le projet il devait être réalisé par Curtis Hanson, euh, après euh, Auréolé de LA Confidential, mmh. Euh, oui, rapport, il hein. faut, faut trouver les liens entre, <rire> entre les, les deux. Et puis quand Hanson avait laissé tomber, Nick Cage avait décidé que bah, du coup, non, il n'allait pas faire le film. Et puis Brett Redner a fait du, du harcèlement, parce qu'apparemment, c'est un, c'est un domaine qu'il maîtrise très bien. C'est son truc. Voilà, ouais. c'est son truc euh, pour arriver, je ne sais plus à qui ils ont pensé. Mais ils ont, comme d'hab, à cette époque-là, on pensait très souvent à Tom Cruise aussi, machin, pour, pour reprendre ce, ce type de rôle. Et donc à l'usure il s'est retrouvé de nouveau sur, euh, bah sur, sur le projet Nick se disait que c'était quand même assez cool d'avoir euh, après un peu ces, ces espèces de films de, 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 de bonhommes euh, qu'il avait, euh, avait enchaînés de refaire quelque chose d'un petit peu sympathique familial etc mais euh, voilà, je pense que le, le fait de l'avoir travaillé à l'usure et de, de le voir sur ce, ce tournage là on, on sent que pff, c'est vraiment le minimum service quoi. ça ne met pas du tout en avance sa palette d'acteurs, on sent qu'il ne s'éclate pas il, il est un peu éteint dans son, dans son interprétation. Mais il faut dire mmh. que, vu comme c'est écrit, il n'y a pas non plus hein, grand chose pour, pour illuminer le, le tout. Quoi. Donc, euh, non, c'était c'est un, c'est, deux heures. Il faut arrêter avec des films. Enfin, une heure et demie, c'est déjà assez insupportable comme ça pour ce type de film. Deux heures, c'était vraiment. Je pense que je l'ai maté en trois ou quatre fois. Ouais, encore. Ouais. Ça, ça
0: a été une, un truc récurrent des films de la semaine.
3: C'était le début des années 2000. Donc, ça serait aujourd'hui le film, aurait fait à 2h37. Oui!
0: Mmh. <rire> Un grand renfort de fond vert. Et
3: voilà. de... <rire> Il y aurait, y aurait sans doute eu une restent. séquence onirique au paradis. Euh, c'est euh, ça. Avec un combat entre deux anges. Euh... <rire> voilà. bah,
1: finalement, tu vois, ça avait ce que tu proposes. Bah, ça aurait peut-être une scène qui, qui... sauve le truc. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est très, très mauvais, très long et, et encore une fois réalisé par un sac à merde. Donc euh, non.
0: Voilà. Mmh. Et c'est sa tante du coup, Lelo C'est ça qui, euh, qui avait vu Zandali et qui a été sortis un petit oui, peu Oui, euh, oui, non, non, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère, euh, ouais, ouais. Ouais,
3: ouais. enfin, à Nick Cage, donc pour reprendre. Parce que là, là ah, où, ouais. j'ai cru que tu me parlais de la tante de Brett Ratner, je me suis dit, mais <rire> qu'est-ce qu'il me raconte <rire> <rire> La tante tu, de Brett tu... Alors oui, j'ai rencontré la tante de Brett Ratner <rire> <rire> Pas du tout. Donc oui, oui, c'était, c'était, c'était la, la, grand-mère de, la grand-mère maternelle de, de Nick Cage qui avait vu Zandali et qui a dit, Nick, essaie de faire des films pour moi et mes copines, là, parce que...
0: Est-ce qu'en voyant Family Man, elle me dit « Non, mais finalement, fais ce que tu veux. » Ouais,
3: peut-être. J'imagine, c'est rien. « Reviens à Zandali, s'il te plaît. » Oui. « Tant qu'à faire, à choisir, reviens à Zandali, quoi. »« Reviens n'importe quoi. » Voilà.
0: Seb, l'appel, est-ce qu'elle va euh... <rire> quelque chose
2: euh, bah, Moi, j'ai, j'ai... je me suis dit que c'était une bonne idée de regarder le film un lundi matin. J'ai passé une semaine de merde juste après. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Je pense que oui. Qu'attendre d'un film réalisé par Brett Ratner, déjà Rien. Ouais. Du coup, je, je, je n'entendais rien. J'étais quand même déçu, pour citer euh, Doui.
1: Mm-hmm.
2: Donc voilà. Euh, genre, moi, j'attendrai une chose marrante quand même, c'est la, la première apparition de Don Chidol, qui est complètement roue arrière. Il joue une espèce de, de, de Tug de, de, de la rue comme ça, qui débarque ouais. là-dedans, euh, qui, qui surjoue euh, scandaleusement. C'est le, le, c'est le, je pense que c'est la, c'est la scène où tu, tu, tu souris un peu, tu dis <rire> « Puis après tu, après, tu souffres pendant, pendant 1h45 derrière. Il y a aussi Nicolas qui chante un peu d'opéra, mais bon, c'est, c'est du déjà vu. Hein, ouais. Ça fait ra- ça fait rare, il chante un peu, euh, voilà. Et après, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand quand ce qui est bien avec c'est que ben, quand il s'ennuie à l'écran, ça se voit. Et là, là, ça se voit qu'il s'ennuie, qu'il s'ennuie beaucoup. Enfin, tout le monde s'ennuie. Enfin, j'ai l'impression là dedans. Il... C'est voilà, c'est une au travail pour tout le monde. On va on va jouer, on va pas en faire plus qu'il nous faut. On va pas on va pas mettre d'idée de mise en scène. Enfin, maintenant c'est pas acteur, donc il n'en a jamais. Eu. On va mettre une petite, une petite BO avec des chansons un peu bien, des goudinantes, là, histoire de faire Noël. On va mixer euh, Dickens avec Capra, avec un téléfilm de M6, euh, et puis euh, on mélange tout, euh, ça donne ça. Bon, j'étais quand même content de revoir, revoir Jérémy Pivon
0: d'ailleurs, le, qui a un petit rôle là-dedans. Je me dit, tiens. Ouais. Bon qui joue son meilleur pote, avec qui il fait du bowling. Et je trouve c'est qu'il n'y a ça. pas du tout d'alchimie. Euh, il n'y a, 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 en fait. a rien. Avec Théaloni, non. Par contre, avec Don Schiddell, il y a un truc.
2: C'est, c'est peut-être parce que c'est les deux meilleurs acteurs du film, peut-être.
0: C'est possible. Après, moi, j'ai les
2: pyjamas et y je l'aime bien, mais pff, là, il arrive... Enfin, au, au, au départ, je pensais que c'était un voisin, quoi, pas son meilleur pote. Il arrive comme ça, il dit, ok, donc lui, c'est son meilleur pote, ok, je, j'enregistre, mais euh, il se comporte avec lui comme, comme, si c'était un, comme si c'était un voisin. Et après voilà, bah, pour rejoindre les lots, il y a, il y a le, ce, ce, ce regard euh, qui est quand même assez euh, pourri sur la, la classe moyenne euh, américaine. Quoi. C'était fin, voilà, le mec qui était milliardaire, il était super cool. Quatre il, il devient, il devient Al Bundy. Tu te dis fin, vous trouvez quand même un peu une limite entre les deux. ce hein, serait quand même pas mal de mettre un peu de finesse. Mais une fois de plus, c'est pas Trappner, on ne va pas lui demander impossible non plus. Et moi, ouais, j'ai, passé, j'ai passé tout le film à me demander. Euh, Comment, euh, comment cette personne avait pu faire des films et comment il en faisait toujours en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans ce monde pourquoi Robert Potter fait encore du cinéma c'est pas possible ça, il faut qu'il arrête de faire ça et pourquoi nous les les enfin nous on a une bonne raison de les regarder encore Mais des, des gens, des, je, je me dis que des gens regardent ça pour le, pour le plaisir entre guillemets Mais pourquoi, pourquoi vous faites ça même, même à parce que là en plus on, donc c'est, c'est Noël, enfin, c'est la période de Noël mais même à Noël, c'est, c'est une plaie à regarder. Hein, parce que tu dis,
0: c'est, ouais, ça va te dis, dégoûter de Noël, ouais. ouais.
2: Tu dis, oh, là, moi, je faire ça, parce qu'on passe en janvier et vite, hein, parce que là, là c'est pas possible. Donc, voilà, je, je, je ne sauverai, je sauverai que la première apparition de Don Chidol qui est habillé comme un mec du bout comme en 1995, <rire> qui va vaguement braquer, braquer un truc. Et puis, ben voilà, après, Nick que tu sais pas trop par quel truchement, il, il, il revit sa vie. Tu dis, bon, ben, ok. En fait, c'est un film où il se passe des trucs, tu les acceptes mollement et tu dis ouais. Et, voilà, et t'attends que ça passe. Voilà.
0: Would you like to tell me what's been bothering you?
2: No, I don't like being outdoors. Tell me you've left the house in three days. Mm.
0: One, two, three. Have you eaten anything in three days?
1: Mm-hmm. Besides canned tuna? Mm-hmm. Anything else? Dirt. <rires> Obviously, I have a lot of ticks. <coughs> 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 These distractions
2: affected you workably? What would you do if you had to change careers? What, if I wasn't an antiques broker? If you weren't a criminal. <laughs> I'm Agent Kellaway, this is Agent Cole. We're from the Federal Trade Commission. You've been the victim of fraud. <clears throat> you have any more of those L-47s?
3: Oh yeah, maybe in the car. Oh, wait a second, oh here we go.
2: This is Dr. Klein. I just got off the phone with Angela, your daughter. She says she really wants to meet you. Remember me? All of a sudden,
1: I have a daughter. <laughs> Somebody in here! Hallelujah, you got a chicken there?
0: It's a riot, huh? Little training bras hanging from the shower rods. <laughs> that's no way for a young lady to behave
1: and uh,
0: shame on you! Après cette mise en jambes sur ce résidu de capote trouée de Brett Ratner, l'heure est venue de s'attaquer à un vrai gros dossier du juteux, du polémique, à savoir Ridley Scott, l'homme qui a réussi l'exploit en 2021 de remonter en grâce puis de chuter de la même hauteur en même pas un mois. De Matchstick Men, alias les associés en français, appartient à cet imposant corpus de films oubliés de sa filmographie comme Traqué, Lame de fond, Une grande année, Mensonge d'État, Seul sur Mars ou Tout l'argent du monde, des trucs et des machins mal définis, mal dégrossis qui même sur le papier n'avait pas forcément l'air très intéressant. Nicolas Cage interprète un arnaqueur, rattrapé par son passé et ses névroses. Eric Lescott, un bon réalisateur volontiers pompier, va insister de toutes ses forces esthétiques sur ce dernier aspect pour faire passer la pilule. Et que je joue sur les saturations, sur le montage, sur les valeurs de plan, et que je pousse Nick Fury le man- Cage, à multiplier les tics nerveux pour compenser, le tout pour faire avaler un retournement de situation à la fois complètement téléphoné et grotesque. Marie Du fond de ton lit de douleur, j'ai une question simple à te poser, Ridley Scott, pourquoi
1: J'ai envie de dire parce que, que c'est facile comme réponse. Alors, moi, c'est pas du tout un réalisateur que j'affectionne, à part peut-être Alien, mais même quand si quand il s'est tenté dans des suites de, 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 de ce qu'il avait lancé lui-même, c'est une catastrophe, donc on va se contenter du premier Alien. Euh, non, ce n'est pas du tout un réalisateur que, que j'aime. Dans ce genre-là, encore moins. Je n'ai pas du tout aimé ce film. J'ai, là aussi, c'était trois c'était, euh, ou quatre tentatives pour le voir en entier. Ouais. Je, je, je commence à surblinder mes, mes recettes de cuisine. Je deviens une professionnelle de la cuisine à force de, euh, de préparer à manger devant les films de Nicolas Cage bien moisi. J'ai trouvé que c'était un film excessivement poussif. Alors, bien évidemment, ça, ça laisse à, à Nicolas Cage la, la, la possibilité de, de, de jouer ce, ce, euh, ce, ce personnage rempli de tics. Donc, je, je suppose qu'il a dû sauter sur l'occasion. pour. Euh, voilà, c'est, un peu, c'est un peu de la performance, pour le coup. Puis, c'est, c'est quand même quelque chose qui le, le pousse assez, lui, euh, dans, dans son travail d'acteur. Bah, c'est un scénar très classique qui, au final, va reposer sur un twist que je trouve vraiment, vraiment très moyen et je déteste en fait quand les films font ça. Quand tu fais reposer l'intégralité d'un propos sur un twist, c'est que c'est un manque cruel euh, d'imagination et que tu essayes vraiment de sauver les meubles à la fin. quoi donc Puis je, c'est moi, un je... twist qui
0: déconstruit tout ce qui a été fait auparavant en fait
1: c'est ça, et, et puis je trouve que c'est, voilà, ça, ça, ça montre en tout cas la vacuité de ce qu'il y a autour. Quoi. Donc ça m'a assez agacé. Je, je, je suis aussi euh, pas mal agacée par les. Euh, bah, donc, du coup, son, son sidekick, c'est Sam Rockwell. Mmh. Et je suis assez agacée par, euh, par cette utilisation assez récurrente de Sam Rockwell dans ses personnages un peu euh, extravagants, borderline, enfin en marge, comme ça. Qui, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on lui a toujours écrit ce type de rôle. À part peut-être dans Moon, pour le coup, là, qui est vraiment un contre-emploi. Mais voilà, du coup, il n'y a, a rien qui, qui, qui matche pour moi. J'ai trouvé ça très agaçant, en fait, euh, de, de manière gén... Agaçant, c'est un mot récurrent aujourd'hui, je me rends compte. Mm-hmm. Ah, <rire> je vais essayer. Mm-hmm. De Merde, des... agaçant. Ouais. Des, des synonymes, <rire> Marie, ouais, voilà. s'il te plaît. Voilà, comme tu disais très bien au niveau de la réalisation, les, les plans, c'est saturé, c'est... c'est... Non, c'est, c'est, c'est nul. C'est vraiment nul. Et puis, je pense que... C'est, c'est... Ça pouvait tenir à la limite que les gens aillent le voir parce qu'il y avait Marguerite Lescott derrière. Et encore une fois, je ne trouve pas que ce soit non plus une valeur particulièrement fiable. Je pense qu'il y a des gens qui vont me détester. Hein. C'est pas grave, je suis en train de mourir sur mon lit là, donc je m'en fous maintenant. Oui. Je n'ai <rire> plus rien à perdre. <rire> Donc, euh, non, non, j'ai trouvé ça vraiment très, euh, très, très, très euh, médiocre et, euh, et agaçant, encore une fois. j'ai n'ai pas trouvé de meilleur mot.
0: Seb, est-ce que tu participes de ce Ridley Scott bashing ou est-ce que tu nous vilipendes
2: Alors, le, moi, je pense que le meilleur film de Ridley Scott, c'est Alien, et qui doit beaucoup plus à Mario Bava et à Giger qu'à Ridley Scott. En partant de là, je pense qu'on ne va pas s'étaler sur la suite. Après, j'aime bien Black Rain. J'aime bien Black Rain, j'aime bien. Est-ce que tu l'as revu, Black Rain <rire> ah bah écoute,
3: il fait partie de ces films que j'ai pas envie de re- ah
2: bah pas pas le le revoir.
3: Re- <rire> si tu veux garder ouais. une bonne image de ce film, garde-le, le revois surtout J'ai pas envie de le revoir. Mais je le trouve non, drôle. Je,
0: je le trouve drôle, cela dit. Il a cette patine 80s. Euh... Je l'adorais
3: quand il est sorti et, et je l'ai revu euh, il y a peut-être je sais pas, peut-être dix ans quoi. Et j'ai, j'étais, je suis tombé de mon canapé.
0: Je sais pas, j'ai revu, bien. Truc,
2: j'ai pas, envie, j'ai pas envie de le revoir, donc je vais, je vais rester là, mais Ridley Scott, non, moi je préfère, je préfère Tony de chez Scott, ouais. et là, Majestic Men, ça, m'a ça m'a pas fait remonter la cote pour, pour Ridley, c'est pas un, c'est pas un, film, que, c'est un film sur lequel il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Mm. en fait, il n'y a, a pas énormément de choses à dire, moi je pense, je trouve que quand même, Alison fonctionne elle fonctionnait bien, elle avait, elle avait un ouais. petit rôle à la Elliot Page, pardon, donc, euh, qui, était, qui était bien. D'ailleurs, ouais. je fais un petit, un petit flashback, mais si vous voulez, ça nous connaît une des raisons pour laquelle euh, on traite euh, Brett Ratner de paix la mer, de taper euh, Brett Ratner euh, et Elliot Page euh, en Google, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu.
0: Mm. Bah, c'est un des trucs, ouais
2: Donc, euh, donc voilà, je reviens, bon, je reviens au, au présent. Man, euh, non, moi, je dis que je le regardais comme ça, euh, d'un œil un peu... Euh, mi attentif, euh, mi somnolent. C- ouais, il n'y a, a, a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que Sam Rollcoeil est encore une fois euh, bah, sous-exploité, comme c'est un peu, peu sa carrière, j'ai l'impression d'être, d'être sous-exploité dans des rôles secondaires, dans, alors qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Nick, mm-hmm. bah, nick il, fait, il fait du Nick, ah, il cline beaucoup des yeux dans le film, Là, c'est le film où je cligne ouais. les yeux très, très vite et très fort. Il fait, un peu, il fait un peu le ménage aussi, c'est pas mal, il, il ferme les portes beaucoup de fois, il ferme beaucoup de portes, trois fois chaque porte, alors il compte. On insiste bien sur ce côté-là. Enfin, regardez garder que notre perso, il est quand même un petit peu un petit peu chelou quand même. On va bien insister, on va bien insister dessus. Et oui, je rejoins après sur le, le, le twist qui est quand même vraiment. oh là, là, là. C'est... Il, y a des, il y a des il y a des bons films à twist et des films à twist que j'aime bien. Mais oh là, c'est vrai. Moi, ça arrive vraiment comme ça. C'est même pas un cheveu dans la soupe. C'est, c'est la moumoute entière. Et en plus, tu dis que c'était quand même trop bizarre, qu'il y avait un truc louche. Tu vois, ouais, quand même, c'est pas trop, c'est pas trop possible. Et il t'amène ça d'une manière un peu un, un, un peu de sans. Ouais, comme si euh, il, comme s'il fallait le faire quoi mais tu sens que personne n'y croit vraiment à, à, à cette histoire d'ailleurs non plus même s'il y avait il y avait un, un début de bonne relation entre euh, Allison Norman et Nicolas Cage qui, qui, qui marchait quand même plutôt pas trop mal je pense que c'est, c'est, c'est qui, se, qui sort le mieux le mieux du film c'est cette petite petite rédaction, euh, qui, qui s'instaure entre entre les deux après pour le reste bah, pff, c'est un film qui encore qui encore trop là. enfin il n'est pas si long que ça mais pour ce que, pour ce que ça raconte c'est, ça est encore un peu trop et donc voilà, François, tu avais bien résumé, hein, c'est un des films, un des films oubliables de la, de la filmo de Ridley Scott, comme il y en a, il y en a, il y en a des dizaines, quoi. Du, ah bon, il a fait ça, lui. Ah, il a fait ça, lui. Et voilà, Mastic ah bon, il a fait ça aussi, lui. Tu dis, bon, mais ok. Voilà, si, si, c'était pas, si c'était pas pour avoir Nick, je, je l'aurais jamais vu.
0: Hein. C'est, voilà, vraiment, il euh, n'y a
2: aucune, aucune raison valable qui me dit, putain, il faut que je vois, vois Mastic Men. Non, il n'y a, a pas de raison valable, si ce n'est Nick.
0: Mais il y a quelque chose d'assez cruel, c'est que c'est un film d'Arnaque qui, euh, bah comme les films de Cass, en fait, repose sur des moments qui sont censés être jubilatoires, cinématographiquement parlant. C'est-à-dire les scènes d'Arnaque, c'est vraiment une construction euh, méthodique qui va t'amener vers, vers un dénouement, et puis t'as, t'as le suspense, t'as est-ce que ça va marcher, etc. T'es censé amener une certaine virtuosité à la fois dans l'écriture, euh, l'incarnation des comédiens et la mise en scène. Et là, c'est nul cool. Ah putain, il y a il y, y a aucun climax, c'est,
2: c'est, c'est, c'est mou. Enfin les, les arnaques elles durent, les c'est, c'est, c'est arnaques à la, à la petite semaine quoi. c'est, c'est pas. Après on, on peut dire on peut dire tout ce qu'on veut la série des océans pas de problème. Mais au moins il y avait il y avait un petit peu de paillettes tu vois dans les arnaques. c'était un peu c'était un peu chalé quand même. Alors que là mais c'est c'est, c'est, c'est des arnaques de, de de Lidl ou de, de chez Jiffy quoi. c'est, c'est
3: l'arnaque <rire> de chez Jiffy
2: ouais. <rire> oh là là. Mais voilà mais même ça même même ça il n'arrive pas à rendre ça un peu, un peu épique quoi tout est terne tout est tout est moyen tout est moyen mais moyen, moyen bas moyen bas
0: mmh.
2: et c'est, on, va, on, va, on va avoir la moyenne mais mais euh, ricrac hein. et toi mais toi toi tu regardes ça et puis le, le twist t'arrive et tu te sens un peu Tu quoi tu te dis putain tu soupires fort à la fin quoi
0: non, puis même un des aspects aussi, euh, t'as le côté arnaque, t'as le côté réconciliation d'un père avec sa fille, et t'as le côté euh, névrose. Et le côté névrose, ouais, il est vraiment euh, très dessus la jambe, quoi, par ah, ces espèces de tics esthétiques insupportables, et puis par euh, cette espèce de révélation à la fin qui est très 24 heures chrono mmh. quand euh, Jack Bauer décroche de l'héroïne. c'est À partir c'est du moment où euh, Nick comprend qu'on lui a donné un placebo comme médicament, eh, bah, ça va mieux. Oui, c'est vrai. Mais...
2: Non, je, peux, bah ouais, je pense que de, de ces trois composantes, c'est la, la, la relation au père-fille qui marche, qui marche le mieux parce que Aïsson ouais. Novan est quand même, quand même plutôt sympa dans le film, elle joue quand même plutôt bien euh, ce, genre, de, ce genre de personnage et il y a un petit truc qui s'installe mais le côté arnaque, je dis c'est des arnaques de bas de gamme, alors le côté, le côté éthique bah, c'est, des gros, c'est des, des gros gros sabots hein. c'est, mmh. euh, on va prendre Vincent Ladon, on va tout accentuer et puis voilà, ça va être ça
0: ah, et puis euh, enfin, l'avant dernière arnaque on va dire, avant l'arnaque euh, twist c'est, euh, c'est un truc mais ils te font tout un pataquès pour finalement faire un échange de valises à la fin. Tu vois enfin, c'est, oui, c'est putain, mais hum, c'est ça, hum. dans un vieux
2: diner, tu te hum. dis, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait Oui, oui, c'est, oui, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Ouais. C'est, les mecs, ils, ils, vont, ils vont te monter hein, le casse du siècle, et ils échangent des valises dans un aéroport. Quoi
0: non, non, puis l'arnaque finale repose sur l'anticipation du moindre geste dans une situation de crise, ce qui est quand même pas mal aussi. Lélo, <rire> tu as participé de l'ascenseur émotionnel de, de la dernière partie de carrière de Ridley Scott. Oui, bah, bah oui, j'ai suis Enthousiaste sur l'AS Duel.
3: J'ai, j'ai vécu une année un peu compliquée là, parce que c'est le <rire> troisième, troisième Ridley Scott que je suis contraint de voir en moins de six mois. — Donc euh, je, je souffre intensément depuis, depuis quoi. Enfin, c'est pour le travail, quoi. J'ai, j'ai dû voir le dernier duel qui, étonnamment, est pas si mal, voire même plutôt bien. Et ouais. ça se discute. Mais bon, je m'attendais, je, je m'attendais à voir une telle merde que, si tu veux, je, j'étais bah. plutôt, plutôt agréablement surpris en sortant, quoi.
0: Je trouve qu'il y a le même problème que ce, ce côté un peu arnaque, complètement naze. Dans l'As-Duel, en fait, à chaque fois que tu vois une scène sous plusieurs angles, tu te dis « Ah, tu vas avoir une révélation complètement dingue, et non. C'est vrai
3: qu'il n'y a rien de tout ça. Après, moi, j'étais, j'étais plus euh, accroché sur le, le côté euh, Ben Affleck qui joue sa mise en Scooby-Doo. Euh, <rire> euh... Non, non, mais je veux dire, il y avait un truc qui fonctionnait. En fait, je trouve, que, je trouve surtout que le duel final est assez extrêmement bien foutu en fait, enfin en tout cas est bien ouais, réalisé ouais. et puis assez intense et la fin est... est... Enfin, en gros je trouve que le côté un peu euh, euh, me too euh, au, au, au moyen-âge euh, fonctionne bien sans être forcé ce qui est quand même très rare dans un film actuel quoi, euh, ouais. ça je sais pas, en tout cas voilà, je, je, mais je m'attendais, une fois de plus je m'attendais vraiment à une telle daube que ça joue aussi quoi, le, le, le contraste ouais. entre tes attentes, en revanche House of Gucci, j'attendais absolument rien, et, et, et lui est vraiment, vraiment calamiteux. Mais je vous encourage quand même à aller le voir euh, ivre si possible, en vous focalisant sur les accents italiens et surtout, surtout, surtout ceux d'Al Pacino et Jared Leto, vraiment. vraiment. Et donc là, euh, là les, euh, bon ben bah, Magic Men, euh, les associés donc en, en VF... Euh, bah, alors, c'est marrant parce que pour moi, c'est un, un des deux films que me sortent systématiquement les gens, qui savent que je m'intéresse un peu à Nick Cage, mais qui eux, enfin, s'en, vous... fou... ouais, mais qui, eux s'en foutent complètement, ce qui est tout à fait normal, euh, ouais. mais qui quand même essayent d'aborder la question euh, par sympathie, hyper maladroitement, euh, tu vois. Et souvent ils me sortent « Ah oui, j'adore l'ordre de foire » ou « J'adore les associés. Et en fait, souvent ils, ils les adorent pas, c'est juste qu'ils les ont vus et qu'ils les trouvent pas complètement nuls. Et, et, et en fait, c'est, c'est juste qu'en fait, c'est, c'est des films qui ressemblent à peu près à l'idée que se font la, la plupart des gens qui s'intéressent pas vraiment au cinéma euh, à ce que doit être un film à peu près normal. Et, et ça me rend un peu triste parce que je me dis, ben pour les gens, parce que je me, je me dis que bah déjà ça montre qu'ils se basent pas, sur, ils se basent sur une espèce d'idée qui se sont faites de ce qui doit être un vrai film plutôt que leurs sentiments profonds et sincères. Mmh. Et, et ensuite, parce que bah, les associés, c'est vraiment euh, pour moi ce qui peut se faire de pire dans le genre un peu, film de façade. Euh, et ça rejoint bien dans le sens euh, assez bien House of Gucci, qui est, qui est, qui est, qui est un film qui présente bien. Qui est, pareil, ce qui est dans le même, même registre, c'est un film qui présente bien, qui a de la gueule, qui a un bon casting, qui a un, donc un gros réalisateur certifié, euh, des personnages un peu chelous, avec des tics, avec des blessures. Et puis une fois dedans, il bah, n'y a rien, quoi. C'est que en zone industrielle avec tous les rideaux de fer baissés. Euh. Pour moi, c'est même le parfait exemple de ce qu'on peut faire de pire avec ce genre de production, les associés, parce que c'est, c'est le film qui fait mmh. aucun choix. C'est pas vraiment un film d'arnaque, enfin c'est dans l'apparence un film d'arnaque, mais en fait comme on disait juste avant, a, voilà, quand tu as vu des, des, des vrais films d'arnaque ou même des films d'arnaque un peu grand public mais efficaces comme les Ocean's Eleven, 12 et compagnie, ça, ça ne tient pas la comparaison du tout quoi, et c'est pas vraiment non plus un drame ou une comédie, une comédie dramatique, pour moi ça fait partie des films qui essaient de cocher plein de cases et qui au final ratent mais vraiment tout quoi, et cela dit y a quand même. Un truc à noter, c'est que ça fait partie d'une sous-trilogie assez méconnue euh, chez Nick Cage. C'est un des trois films de Nick Cage dont la BO a été composée par cette vieille tringle de Hans Zimmer. <rire> euh, <rire> les deux autres étant.
2: <rire> oh putain, elle n'est pas vu arriver celle-là
3: <rire> Les deux autres étant <rire> The Rock et Weatherman, qu'on va aborder dans ah. pas longtemps. Voilà. Ouais. C'est quand même une sous-catégorie assez, euh, assez piteuse, les, les films euh, avec Enzimer oui. sur le dos. <rire>
1: Cette vieille tringle. <rire> ah, c'est vrai. Bah écoutez,
0: on va passer au, tr- au troisième. Hein. <rire>
1: on est tellement enthousiastes, c'est ouais. <rire> On y croit. J'ai l'impression qu'on est tous malades avec moi, ça me fait si plaisir.
2: C'est ouais. la fin de l'année, on est tous fatigués. <rire> on est tous très fatigués, ouais. This wind system will keep pushing colder air across the Midwest. Our Sprint Snipper of the
0: Week, Just 24.
2: I don't like his face. No, I like him. He's handsome. My job's very easy. Two hours a day, basically reading prompts.
0: Hey,
3: weatherman!
2: Every couple months, someone throws something at me. I receive a large reward for pretty much zero effort and contribution. The shakes and stuff are a reaction to that,
0: I think. Why would someone throw a shake at you? You just read the weather. How's Shelley? She's doing great. It's fruitless for Shelly to be dancing. She should find another
1: interest that would be more rewarding to her. We've talked about that. But you should do something, son.
2: My father's Robert King's Bristol. He was a great writer and a great dad. You always worry about your kids. No matter how old,
1: there's always looking after.
0: Noreen! <laughs> Ow! What are you doing? I was just... De toute la flopée des Yes Men sans talent usés jusqu'à la corde par l'industrie hollywoodienne, Gore Verbinski tire à peu près son épingle du jeu. Son remake de The Ring était à peu près honnête, a Cure for Life intrigue, à défaut de passionné, et je fais partie des fous furieux qui considèrent que Lone Ranger n'est pas totalement raté et inintéressant, et pas seulement parce qu'il aligne deux têtes d'affiche parmi les plus spectaculairement cancelled, du moins sur le papier. Entre deux pirates des Caraïbes, Gore Verbinski a tourné ce drôle d'objet de Weatherman. Comme pour se persuader que l'auteur en lui n'était pas tout à fait mort, le film hésite sans cesse entre la chronique familiale à mi-chemin entre Todd Solons et Paul Thomas Anderson et la comédie dramatique sur le miroir aux alouettes de la notoriété. Avec le passage du temps, The Waverman frappe surtout par sa mollesse, son ton blasé déjà vu et peine à faire ressentir quelque empathie que ce soit pour le manque de respect dont souffrent les, apparemment les présentateurs météo américains. Seb, après étude comparative, schéma powerpoint, projection holographique sur des tombes d'ancien un combattant Est-ce qu'on peut dire que Gorberbinski est une sorte de Brett Ratner avec un semblant d'âme Et surtout beaucoup plus sympa. Oui, il n'a insulté personne, il n'a harcelé personne. Voilà, c'est juste, sache, c'est juste une, c'est juste une pelle, quoi. Il voilà, n'y a pas la merde qui va
2: avec. <rire> <rire> Mais sinon, je, je te rejoindrai sur euh, Lone Ranger, qui est un blockbuster qui est tout à fait euh, correct et tout à fait recommandable d'ailleurs, qui est plutôt sympa, qui n'a pas marché du tout d'ailleurs, c'est ce assez étrange. Mais tu plutôt bien. Oui, et puis que... tu dois
0: être assez curieux à revoir après ce, cette connaissance du fétiche cannibale de Army Hammer.
2: Oui, putain, oh, là, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Putain, vas-y, je vais, je vais me remater, tiens.
0: Ah, Marie, on t'apprend des choses. <rire> oui,
1: tout le temps, mais. Bah,
0: cherche Army Hammer, cannibale. Tu... Ah, tu vas tu vas. ça va peut-être te soigner, je ne sais pas.
1: Ou pas. Oui, d'accord. Ou pas. Non parce qu'il y a des bails bon,
0: oui. glauques derrière en plus mais bon,
2: Ouais, ouais on, va, on va rester que sur ça Parce que si on, si on, si on prolonge trop Cette histoire ça va pas être, ça va pas être bonne ambiance voilà. Mais Weatherman je, je pense que je suis celui qui est le moins détesté de tout le monde Moi je trouvais ça c'est très regardable si bon. Parce que déjà il y a des Beastie Boys Sur la BO donc euh, moi je dis ok Il y a Michael Ken donc je dis ok Yannick ouais. avec une coiffure Une coiffure invraisemblable Je dis voilà, encore ok C'est quand même 3 ok c'est quand même, c'est quand même pas mal après, c'est un film qui est un, c'est un film qui est un, qui est un peu qui est un peu d'aime, quoi. C'est un, c'est un film de, un film de centriste où on va être euh, <rire> on, on va, non, mais on va être un peu blasé mais, un, mais pas trop. On va être un peu cynique mais pas trop. On va mettre on va mettre des, des, des gros mots mais, mais pas trop. Les enfants sont un peu déprimés mais pas trop. Un peu de pédophilie mais pas trop non plus. Tu vois, c'est, on va pas bien trop Bienvenue dans l'âge
0: mais pas trop. as ce côté, toi de Solondz, hein, qui est un peu ouais, des, ouais, moi, euh, petit bras quoi. — Ouais, moi, je pensais
2: un peu aussi à... On va pas transformer euh, Gore, Gore Verbinski en Ulrich Siddle, tu vois, c'est pas, c'est pas le projet du film, <rire> hein, mais... Euh, — Non,
0: vraiment pas. — Voilà, non.
2: c'est Gore Verbinski, il fait son truc. D'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante, c'est que chaque fois que Nicolas se ramasse un truc sur la gueule, eh bien, c'est, il était lancé par Gore Verbinski. Donc euh, on, on, <rire> on va tirer trouver okay. veut de cette information, mais au moins, euh, au moins, au moins c'est là. Puis donc il y, y a un, un gag récurrent où Nicolas se mange des, des burritos, des, des, des boissons, des tartes euh, sur, sur la tronche par des gens qui le détestent, parce qu'il s'appelle Spritz. Alors, je, je, je peux comprendre que les gens qui boivent des Spritz, c'est, c'est un peu agaçant. Donc euh, on peut se venger, euh, se venger sur ce pauvre garçon, mais qui, finalement, euh, ne mérite pas vraiment cette haine, quoi. C'est juste un monsieur bah, météo. — Qui est présentateur quoi.
0: météo, quoi, ouais. Voilà,
2: c'est ça. Il est un peu fallot, mais ni plus, ni plus, ni plus, ni moins, ni pour, ni contre en ouais, particulier là, je comprends pas, Je comprends pas trop bon après oui, il y, y a la relation avec son, avec son père qui est un, un, grand, un grand auteur reconnu euh, tout ça voilà, c'est en fait c'est la, la, un film sur la, la vie morne d'un mec un peu, un peu morne, qui a une vie de famille un peu morne qui est écrasé par son père en même temps qui n'est pas écrasé par Michael Ken c'est, c'est, un, peu, c'est un peu compliqué mais euh, voilà, moi j'ai, j'ai revu ça parce que j'étais content, comme je disais de voir Michael Ken, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup qui est un des mecs, un des mecs les, les plus classe du... du du monde, même à 80 ans, il n'y a aucun problème, il passe, il passe toujours euh, très bien. Là, il, fait, il fait, ce qu'il fait ce qu'il sait faire, avec ce petit, ce petit côté euh, anglais, anglais qui, marche, qui marche bien. Et Nicolas, bah, il ne s'en, il s'ennuie pas, mais... Il Monsieur, en fait euh, pas. J'ai l'impression
0: que si, hein, moi quand même. Ouais, C'est là où il que... développe son œil torve sur son côté regard ouais, mais ça marchait ou, bien ça marchait revêt, ouais.
2: ça marchait bien avec le rôle c'est le rôle qui voulait un peu ça donc il le, il le fait voilà là pour, pour le coup il y a vraiment zéro dérapage je ne sais pas souvenir de dérapage un peu un peu cagey à aucun moment ou s'il y a un moment où il, il court à la voiture pour euh, rejeter le burrito sur le mec à l'intérieur qui est un petit peu rigolo mais c'est vraiment voilà tout, tout le film reste centriste hein, voilà c'est, ça reste bien bien là. mais moi j'ai quand même il n'est pas très long déjà, on, peut lui, on peut on peut lui garder ça et moi, je l'ai, moi, je l'ai regardé sans, euh, sans ennui, quoi, comme ça. Je ne m'attendais pas, euh, bon, aux émerveilles, je l'ai revu. Je me suis dit, ouais, franchement, ça va, ça se regarde, ça se regarde. Bon, j'avais vu Family Man un peu avant, donc ça a peut-être joué, ça a peut-être joué sur ça aussi. Parce que, bon, quand tu parles de Family Man, bah, ça, c'est tout, tout film devient ouais, tout à fait bon, correct. C'est vrai. Mais sinon, ouais, moi, mon, mon plus gros reproche, c'est que c'est, ouais, c'est un, c'est, c'est un film de Sogdem, quoi. Ça veut, ça veut froisser personne, mm. ça se veut un petit peu... Un petit peu cynique, mais c'est, c'est vraiment du gris, du, 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 du gris très clair. Hein. C'est, c'est du cynique 6e euh, cynique, euh, sixième, sixième secondaire. Il y a le, le, rôle, de, le rôle de sa fille qui est, assez, qui, est assez, euh, qui est un peu développé, qui est assez intéressant. Qui a une bonne tête à jouer dans un film de Solange, d'ailleurs. Ça, la fille est extrêmement bien. Son fils, bah, c'est Nicolas Hout, si ne fais pas de bêtises. Donc, euh... C'est ça. Donc voilà, qui a qui a une intrigue euh, vaguement glauque, mais qui est traitée de façon très très secondaire et qui, qui est réglée en deux secondes. Tu te dis ah mm-hmm. oh, ok, oh, écoute très bien. Mon fils euh, se farcelé par un pédophile, mais je lui mets deux pas puis ça va être terminé quoi.
0: Bah, il est joué par ce l'antagoniste pédophile il est joué par ce très très mauvais acteur Jill Bellows mmh. qui a été euh, bah, révélé en France par la série Ali McBeal et, euh, et par son rôle dans un amour de sorcière de Janos Oswark.
2: oula il est dans le film il est, il est bien onctueux tu vois, dans le film est bien ouais ouais prendre... je sais pas
0: j'ai, j'ai, pas, j'ai jamais cru hein.
2: on, va prend, on va prendre des photos montre moi tes muscles et tout enfin tu le vois, tu vas arriver à des, à des kilomètres hein. enfin dès la première rencontre que tu sais ça va se passer ouais. quoi,
0: donc euh... mmh.
2: Bon, après, quand ça se passe, tu dis « Ouais, finalement, c'est pas, c'est pas, c'est pas si terrible. Hein. » Puis punique' et s'y parle, il dit « Ouais, finalement, c'est pas si terrible, je vais lui casser la gueule, on n'en parle plus. » quoi Voilà, c'est un film, un film qui se regarde si on, si on aime bien si on aime bien voter au centre. Quoi.
0: Mais le, moi, il y a un truc qui, qui m'énerve profondément dans, dans le cinéma, dans les séries, etc. C'est une dynamique un peu à la curbur enthousiasme. C'est-à-dire que les, les personnages exagèrent vraiment beaucoup leurs réactions pour forcer le drama, en fait. C'est-à-dire que Nick est juste un personnage hyper morne et son père tu sens qu'il méprise mais sans aucune raison, et, euh, et son ex-femme, mais gens il ramène la gamine en retard et lui fait Mais t'es qu'une
2: merde Oui, c'est, enfin, oui, c'est, c'est, c'est vrai, ouais. Et c'est,
0: pff, et c'est forcé, Nick Edge en face, il réagit en disant mais, mais, mais je sais, pas, je sais pas mon vélo, un ah, peu bah, mon vélo mais <rire> <rire> Non, il limite pas Bourville, mais il y a, y a un peu de ça, Putain, je suis creux. Tu vois, c'est plus
2: Jean fais que Bourville, mais je suis mis le moins bien Jean faible alors... <rire> <rire> Tu vois, avec le il, 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 il subit sa vie constamment. Quoi. quoi qu'il fasse, il est en train de subir, il écrit un roman, et tout le monde le trouve nul. Ouais. Ah, est ah, Ce que j'aime bien, c'est les, les c'est même pas les paroles, c'est les, les, les regards que jette Michael Caine. Genre, il le regarde, il, il dit rien, tu, tu as compris. Quoi. Tu il sais quoi, « Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais voilà, moi, je l'ai regardé, euh, je l'ai regardé. » Ça s'est pas, passé c'est pas correctement.
0: Lilo, est-ce que tu en as sauvé quelque euh, chose, toi
3: Non, bah, je suis assez d'accord avec ce que dit Seb, surtout sur le côté centriste. Euh, c'est c'est ouais. vraiment un, c'est un film qui l'orne. Ouais, ça à la fois du côté de Todd Solons. Euh, ça emprunte aussi un peu à, euh, et les stories de Steve Martin. Il y a des éléments, enfin, voilà, c'est, c'est l'histoire. Enfin, dans les grandes lignes, l'histoire est assez proche. Mais en enlevant en fait, tout ce qui est intéressant chez ces deux exemples, quoi. c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté sombre, euh, malsain, réaliste, euh, cynique des films de Toxolons on n'a pas l'humour, l'absurdité, euh, le côté fun et plaisant de, de, de les stories, c'est, c'est vraiment un film qui aimerait être à la fois tout ça, quoi, mordant, acide, sombre, euh, mais en même temps il voudrait être aussi rassurant, bienveillant. Euh, et en fait on a ce truc un peu euh, bah, ultra tiède. Euh, qui ressemble beaucoup à ce qui, tout ce qui arrive des USA depuis quelques années. Quoi. Du coup, on peut dire que du point de vue du cinéma américain, c'est un film assez moderne. Voilà. C'est, c'est la seule chose que je pourrais dire de sympa sur ce film.
0: La tiédeur Before It Was Cool.
3: Voilà, il voilà. n'y a rien, il n'y a, a pas grand-chose à ce qu'elle s'accrochait, il n'y a pas d'accent, il y a pas de... Il
0: voilà. y a cette perruque, il y a cet œil t- mais c'est Voilà, c'est, t- c'est tout, ça fait
3: peu de choses tout de même.
2: Même l'image, la, la, la photo est très, très, très grise, quoi, très, très neutre. Ouais. Il n'y a pas de recherche particulière, c'est, voilà, c'est un film neutre sur un personnage neutre. Quoi. Mm.
0: Un film crachin de mardi matin de novembre.
2: Ah, c'est ça, on est en plein dedans.
0: <rire> Marie, tu es toujours avec nous
1: oui, mmh. je suis en train de regarder ce qui se passait du côté d'Armiem. <rire> Pardon, <rire> on s'occupe comme on peut. Euh, oui, bah, en fait, je sais pas, c'était très bien résumé euh, du côté de, euh, de l'élo et de Seb. Hein. Ouais. Un peu ces, ces, euh, ces, ces espèces de, de films qui s- veulent être un peu critiques acerbes, euh, ses ouais, ces vies en banlieue américaine ces histoires de famille etc mais sans avoir justement ni le ni le le, le mordant et puis le, 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 le côté beaucoup plus beaucoup plus sombre de, de, de la pinèse ou c'est un peu à American Beauty aussi enfin c'est, on est un mmh. peu dans... Dans cette veine là, mais mais ça, dans cet entre-deux, je vais faire que répéter ce qu'ils ont dit parce qu'au final, c'est, c'est ce qu'il en était ressorti pour moi, quoi. C'est, c'est cette, cette espèce de tiédeur, ce, ce truc qui s'assume pas, qui est à la fois et eh, eh. enfin, on est vraiment dans, dans un entre-deux, hein. pas, pas du tout appuyé. Et puis, comparé euh, aux deux autres, ça se laisse regarder. Là, j'ai, j'ai, j'ai regardé qu'en deux fois, voilà. <rire> Donc, ça, c'est déjà un très bon point sur la sélection précédente, mais rien de plus. Enfin, c'est, je pense, aussitôt regardé, aussitôt oublié. Ouais. Et puis, bah, voilà, cette espèce de, de personnage tout mou, euh, on retrouve le, le nick des yeux coquers, et euh, puis cette manière qu'il a de subir sa vie, c'est aussi un. C'est, c'est, uh, voilà, c'est un petit peu énervant parfois. Ouais, parce qu'il il
2: est, il est, il est, même, il est même pas attachant, quoi. C'est même pas, c'est même pas un loser magnifique, c'est juste un mec mou, quoi.
1: C'est ça. Il c'est, n'y a rien qui ressort où tu dis. Je me mets un peu à sa place, surtout que oui, enfin, c'est, c'est vrai que cette espèce de, 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 d'ultra-bashing sur les présentateurs météo, enfin, je savais pas que ça existait. Quoi. C'est que, bon, après, aux états unis il, il y a peut-être une autre manière de voir. Euh, c'est sûr que je ne sais pas si Laurent Romeshko s'était tapé des, des tartes aux pommes McDo à l'époque. Mais, enfin, c'est, Sébastien voilà. Follin, on ne le voit plus. Hein. C'est, 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 c'est à cause de ça. <rire> c'est depuis l'arrivée du McDo à côté. <rire> il n'y a rien de vraiment intéressant dans, dans, dans ce film-là. Après, ce n'est pas non plus une énorme catastrophe. Mais c'est, c'est bon.
0: Est-ce qu'on n'a pas l'émergence d'un Nicolas Cage qui va prendre beaucoup d'importance, à savoir ben, un Nicolas Cage passif, en fait, qui laisse les événements lui passer dessus et pff, qui n'exprime pas grand-chose en, en retour, quoi
1: Je sais pas, j'ai l'impression qu'en même temps, c'est des, c'est des films à chaque fois qui... qui euh qui ont assez d'importance pour lui, dans lesquels il a envie de s'investir aussi, tout en donnant l'impression de faire le minimum service pour payer les impôts. Quoi. Enfin du coup, je pense qu'après, derrière, moi, je me mets un peu à sa place avec Michael Caine, pour le coup, euh, pouvoir jouer avec ou avoir cette relation, enfin, ce, ce, ce rôle-là par rapport à, enfin, en jouant son fils, ça, ça ouais. pouvait être intéressant, etc. Mais c'est vrai que là, c'est sur, bah, sur les, euh, les trois de, de, de cette semaine, on est quand même sur... Euh, on sent pas que c'est, euh, que c'est la super éclate pour lui en termes d'interprétation.
0: À part, peut-être, dans le dernier film. Edward, I need your help. I need your help. I have a daughter. Her name is Rowan. She has been missing for two weeks now. I fear she is in danger, so now I turn to you. Be careful and believe nothing
1: that you see or hear. Lost your bearings? Oh, hey, sorry. Snuck up on me there. This is private property. Do you know her? Hmm, I don't recognize this child. Welcome.
0: My little girl is still here.
1: She has been taken by who I don't know.
3: I'll find her.
1: If she existed, we would know of her.
0: Whose desk is this, hmm? Rowan?
1: Hello? You suspect foul play. Hey. The wicker man returns. Who's the wicker man?
0: On arrive donc du coup au dernier film de cette fournée, de cette fournée euh, de films en man ou en men. C'est un film qui est assez important, pas d'un point de vue artistique, mais plutôt dans sa participation active à la transformation de Nicolas Cage en même. Je veux bien sûr parler de The Wicker Man, de Neil Labute, remake absurde du film culte de Robin Hardy avec Christopher Lee. Dans cette nouvelle version, notre héros Nicolas Cage se retrouve pris au piège d'une société matriarcale insulaire et son calvaire ne manque pas de raisonner de cette peur. De la féminisation agitée depuis près de 30 ans par des génies avant-gardistes comme Alain Soral ou Eric Zemmour. Le film n'est qu'une languide descente dans la folie paranoïaque à coups de vision débile ou d'un scénaristique fumeuse, et Nicolas Cage se prête à la mascarade avec un entrain graduel et assez désarmant. Il faut le voir coller des nions et des high kicks à des femmes beaucoup plus petites que lui ou hurler tout le dernier acte pour le croire. L'élo, à la revoyure, très honnêtement, Très honnêtement, et ça indique un petit peu mon point de vue quand je te repose la question <rire> comme ça, le film est-il néanmoins à la hauteur de sa réputation
3: Ouais, alors il faut un peu savoir un peu derrière, c'est-à-dire que, dans la, dans, comme tu disais, dans, dans, dans la chronologie ou la filmographie de Nick Cage, c'est un film assez intéressant, parce qu'il débarque au moment où Nick Cage commence à être vraiment complètement euh, réécrit par Internet, euh, à devenir un mème, et où en fait, lui, il va quand même tenter pendant une petite période de reprendre le contrôle là-dessus c'est-à-dire qu'on a déjà parlé dans les émissions précédentes mais bon Nick Cage c'est quelqu'un qui a très tôt voulu avoir la main sur son image sur le mythe qui se construisait autour de lui on l'a vu notamment quand il a voulu, il a, il a laissé fuiter volontairement ce, sur le tournage de Birdie cette fausse interma, information comme quoi il s'était fait volontairement arracher dedans sans anesthésie. Oui. Pour, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai, j'ai revu l'info passer en mode que sais-je sur Twitter cette semaine. Tu vois, donc c'est, c'est-à-dire que mmh. la, 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 l'info continue à circuler malgré tout.
0: — info fausse, du coup. Ouais. — Oui,
3: ben l'info fausse, voilà. Et puis euh, bah, plus tard, euh, voilà, il, a, il, a, il, a, il a quand même beaucoup fait pour construire cette image de zinzin d'Hollywood en multipliant les excentricités. Et puis par la suite, voilà, il va connaître plein de revirements qu'on a vus également. Et puis euh, le moment où en fait euh, bon, Internet commence à vraiment à refacer toute son image euh, et, et donc le transforme en même, et, et donc, lui là, il va avoir une petite période entre la, en gros, la fin des années 2000, début des années 2010, où il va essayer de, 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 de reprendre la main sur cette image qui lui a échappé et de dire en gros ok les gars je comprends la blague et vous savez quoi je vais m'amuser l'utiliser avant mon avantage. Et c'est là qu'on va, on va le voir se pointer en public avec des t-shirts qui reprennent ses propres mêmes internet dessus ou se prêter volontairement à, à des photos ou des événements un peu ridicules. Et donc WikiHorman à la base, en fait, il y avait une petite envie de surfer un peu là-dessus. Euh, enfin, du moins, ça, ça se rejoignait en termes de chronologie parce que dans le projet, à l'origine, il y avait un côté un peu… il y avait une volonté en tout cas d'aller vers quelque chose d'un peu absurde qui était voulu par Neil Labutte et que Nick Edge voulait, euh, voulait travailler également. Parce que d'ailleurs, à la base, il voulait jouer son personnage avec une grosse moustache de biker et un costume un peu ridicule avec des motifs à carreaux. Ce qui lui aurait donné une apparence finalement assez proche de celle de Jared Leto dans House of Gucci. C'est à noter quand même. On a failli passer à côté, on a quand même passé à côté de ça. Alors, on ne se pense pas qu'il, qu'il serait allé jusqu'à dire des. Ariu Gucci, Mais voilà. Ah non, mais il faut le voir ce film, c'est hallucinant. Quand il fait papa, papa, c'est, ah. c'est, ouais, c'est le moment qu'il, qu'il faut, faut voir. Quoi. C'est parce qu'il avait sniffé « trop d'Arabiata. Oui, oui, parce que oui, il, il, il a, il a ah, dit oui. Euh, Génial. pas enfin, génial. Non, c'est nul. Hein. Enfin, je dis aux gens. Hein, non, c'est, c'est, c'est pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont trouvé cette performance absolument fantastique. Hein. Pour moi, ça, ça tient du cirque Bouglione, hein, ce qu'il a fait. Hein. Donc, c'est pas. C'est, pas un... c'est vraiment, ouais, le clown Auguste, quoi. Oh là là, je ton enfin, bœuf. Tu vois, c'est vraiment. C'est... Le cirque bouglion Voilà. <rire> Et donc voilà bah, pour revenir à, 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 à Wickerman, en, en fait donc la, la production a évidemment complètement euh, mis tout ça par terre, hein, toutes ces envies de, de, d'aller vers un truc un peu, un peu absurde, un peu un peu bizarre, et pour faire revenir le film à quelque chose de, de plus sérieux et en imposant bah, des modifs et dans le scénario et dans le montage. Enfin, ce qui fait qu'en fait, en revoyant Wickerman, ça apparaît assez. Enfin, ça, c'est toujours le, le, le truc que, que je me dis en le revoyant et encore plus aujourd'hui, c'est que. On dirait vraiment un, un épisode de Seinfeld, enfin je dis Seinfeld parce que voilà on a fait des émissions dessus mais que euh, j'aurais pu citer un truc, un truc comique en tout cas, dont on aura enlevé tous les rires qu'on aurait montés pour le rendre le moins drôle possible. Ce qui fait que ça lui donne un cachet vraiment assez particulier et quand même un peu bizarre à enfin, fait c'est compliqué à cerner quand même. Perso, c'est un film que j'aime assez même s'il est vraiment abominable. Euh, <rire> parce qu'il y a, il y a dans tout le film tout un truc un peu autre, il y a une espèce de vernis un peu dégueulasse et, et, et assez... Je, je, je dirais, assez agréablement déplaisant. Et, <rire> et, et surtout, parce qu'il y a, a tous ces petits restes d'absurdité dans le film qui n'ont pas pu être complètement atténués et qui qui déboule là-dedans mais c'est incroyable. Enfin, genre, la scène où Nickel j'habille en ours et colle un pain à une gamine de 8 ans. Euh... <rire>
0: c'est, c'est fantastique je veux dire, pendant 5 minutes. Quand minute il ou fait 3, du, en fait du kick sur l'idée Sobievski quoi. La oui, première vie voilà. Sobievski en plus, qui n'a plus de carrière et qui se fait tataner. <rire> bah, de
3: toute façon, je pars du principe qu'un film où on frappe un enfant, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, là c'est.
0: Mais alors. J'en ai d'accord. Moi, il y a un truc dont j'arrive pas à me remettre, dont je me rappelais ouais. plus, en fait, mais il a une vision suite à un traumatisme euh, originel après un accident de bagnole, où il voit une fillette, grosso modo, oui, oui, oui. qui se fait renverser par un train, mais sauf en fait, cette oui. vision arrive dans des endroits incongrus, c'est-à-dire, il est sur un bateau, il voit la fillette, il oui, fait ça, <rire> un train qui arrive sur le bateau <rire>
2: Mais, mais, mais mais qu'est-ce qui se, se, se passe scène, Qu'est-ce que
3: génial. c'est ce truc quoi. Ah non, mais, Ce qui est génial, c'est qu'en fait, bon, les gens, bah, le, ce que le truc a beaucoup circulé, c'est le the the Bees, qui en plus n'est, n'est pas dans la, le montage cinéma ouais. du film. Il faut voir le, la version Director's Cut, euh, <rire> <Qu'une rire> car il existe. Il existe. Ça, une, il existe effectivement une version Director's Cut. Euh, et, mais, mais même, enfin, moi, je trouve qu'une des scènes qui est la plus ridicule, c'est la scène d'ouverture, quoi. Enfin, le, oui. le, où on voit Nick Cage en flic qui, 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 qui va vivre son traumatisme initial dans une espèce de séquence qui, qui a une espèce de, de Mad Max cheap, parce qu'il est vraiment habillé comme, comme, comme dans le premier Mad Max, quoi, tout, en, oui. fin de flic tout en cuir. Et il y a vraiment un côté euh, tout, tout ce qu'il y a dans les, les premiers mêmes Nick Cage est y a, y a dans, dans cette scène, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais compris qu'elle n'ait jamais été autant ou plus, plus utilisée, quoi. Il hurle comme un débile, enfin, il, il essaie de rentrer dans la bagnole, qui prend feu, il y a la, f- la petite gamine qui pleure, encore une, encore, une, encore une enfant qui meurt dans les flammes, c'est terrible. Quoi. Et enfin voilà, c'est. c'est euh, je sais pas, c'est facile film. Après, moi je trouve que c'est tout ça, justement, tout, tout ce merdier-là qui rend le film assez particulier et attachant, euh, même si c'est vraiment très mauvais. ouais Madman, euh, bah, malgré tout ça, bah, je, je, je préfère 100 fois le revoir que de revoir euh, Midsommar, par exemple, au hasard. <rire> <rire> Pour le coup, ouais. Moi, je déteste déteste, et Ou, euh, ou ouais. même, même le Wicker Man d'origine, que je trouve assez surestimé, en fait. Euh, c'est oh. un censé classi- être un classique, moi, je trouve quand même que c'est un peu... Hein, ça traîne un peu ouais. la patte quoi. Et je dis ça alors que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est folk horror et tout ça, quoi. Mais, mais le Wicker j'ai toujours trouvé que c'était un film, voilà, que t'es devenu un classique euh, bah, pour plein de raisons, parce qu'il y, y, y a une esthétique et puis... Il y a un peu tout ce qui va avec, mais... Mais, mais, mais qui est euh... un peu chiant, quand même. Voilà, c'est un peu un film, c'est un peu... C'est un peu... Non, bande de fils, hein Ah non. non bien, je <rire> en, je bien le film original.
2: Ah ouais, ah ouais c'est Tim Lello, sur ce coup-là, j'aime vous.
0: Oh. Et tu trouves pas que la première partie du film est quand même tourne un peu en rond, quoi Enfin, que ça s'énerve vraiment dans la c'est
3: c'est Il y a des gros problèmes de rythme, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à décoller. On se demande vraiment beaucoup, enfin, pendant très longtemps, on se dit, mais... Enfin, mec repart rentre chez toi. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça, son enquête, elle patine, mais un truc de malade mental. Et tu te dis, mais bon, voilà, enfin, il continue, il s'accroche. On se demande pourquoi il s'accroche. Enfin si, parce que voilà, il a ses, ses, ses vieux traumas. Mais, mais pff, ah, c'est oui, c'est assez terrible. Quoi. On dirait un peu un week-end pourri, tu vois, où, où on t'a envoyé euh, genre, couvrir un festival de films serbo-croates euh, dans je ne sais quelle ville, et, et en fait, t'es tout seul, t'es le seul journaliste, il n'y a personne d'autre. Euh. Et t'es là, t'attends qu'il se passe un truc. Il se passe rien. — le vécu. — Il se passe rien. Et... Euh, non, non, bah non. Alors, alors si tu veux savoir, tiens, parlons-en. La Suisse. — Allez. Hein. — Moi, le pire ah. le pire déplacement que j'ai pu faire comme journaliste, c'est... c'est alors, pourtant, je connais bien Genève, hein, mais j'y suis allé... — C'est
1: agression, hein, quoi. — J'y suis allé
3: il y a pas très longtemps. Enfin il y a pas très longtemps, il y a peut-être trois ans, pour un festival, justement. C'est, c'est terrible. C'est là, c'est, c'est là que je me suis dit « Non, mais journaliste, c'est vraiment un métier, mais pff, T'es dans des, des, des chambres d'hôtel mais dégueulasse... » C'était quoi
1: le festival
3: Je sais plus, je sais plus, c'était il y a, <rire> c'était il y a trois ans, j'ai complètement oublié. C'était, en plus c'était à l'époque où, j'étais chez, chez, enfin, où je faisais Noisy chez Vice et, et, et j'étais sur le point de partir en fait, j'avais déjà donné, euh, enfin, j'avais déjà dilé mon départ. Euh, j'étais déjà sur le départ, j'étais, j'étais là avec des gens que, j'avais, que, que j'essayais d'initier euh, à ce bonheur de, du, 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 journaliste, euh, du journaliste partant dans des, dans des villes pour, pour, pour aller chroniquer des choses dont personne n'a rien à
1: foutre. Et à Genève, donc. Oh. À Genève. Ouais. Il pleuvait,
3: il pleuvait, il faisait très très moche.
0: Non, mais c'est vrai qu'on a été sauf sur, sur Ridley Scott finalement, donc autant se fâcher avec un pays entier. Maintenant. Oui, oui, ouais, ouais, ça. Ouais, voilà,
3: ça est, Les réals, c'est bien, on a bien rigolé, on s'est bien mis le les, hein, les, les cinéphiles Maintenant, on va peut-être passer aux choses sérieuses et puis euh, hein, les petits pays limitrophes là, hein, si le Luxembourg.
1: Ça vous... euh... si ça vous... Avant que je sois fiché dans le domaine où je vis, je, je me tiens à distance de cette discussion sur Genève. D'accord.
3: Non, mais Genève, j'aime bien la ville. Mais c'est juste que c'était, voilà, c'était, un mauvais, c'était plus une mauvaise expérience d'hôtel euh, au, dans lequel étaient logés plein de journalistes et tout le mmh. tout, tout monde, tout monde s'emmerdait terriblement. C'était affreux. Qui j'ai interrompu tout à l'heure, du coup, pardon. Personne, je crois. Non, mais j'ai
2: personne, tu vois. <rire> <rire> non, on disait juste, on disait juste que, que c'était, c'était un peu chiant, euh, le, le terrain original. Enfin, il y, y avait quand même y avait, y avait deux clans. Il y avait Lilo et moi, il et y avait Marie et toi d'un
0: côté. Donc... Bah oui, quand même. Non, je sais pas. Je suis avec toi, François. Allez! <rire> Allez jusqu'au bout! Voilà, non, non, qu'il ouais, y a quand même des émotions un peu positives qui en sortent. <rire> Marie, du coup, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain de film, du coup, avec ce putain de remake?
1: Bah, déjà, le, 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 le parti pris d'en faire euh, D'en faire un peu cette société euh, uniquement gérée par des femmes, machin, le fait qu'elles se ramassent des pains de bout en bout. Il y a des moments où elles sont assez agaçantes pour que je fasse, yeah! Des pins, ouais, mais pour tout le monde, hein, j'entends, c'est pas juste parce que c'est des femmes, hein, bien évidemment. Je, je voudrais pas me mettre non plus tout le monde à dos. Ça patauge énormément, cette enquête est, est sans envergure, sans rebondissement. Il, bah, il patoge pendant, je pense, 30 minutes, et après il se passe quelque chose d'hyper important, et il repatauge encore pendant 30 minutes, et on sait pas pourquoi il reste, à part le fait que, bah, effectivement, il y a... Euh... Y a, entre son traumatisme et il y a euh, Willow puis surtout quand il découvre que c'est sa fille tout ça machin donc bon, voilà il y, y a quand même un peu plus euh, d'importance là dedans mais, euh, mais ceci dit c'est quand même le seul film que là j'ai regardé de bout en bout sans faire de coupure mmh. ce qui est ce qui est plutôt un bon signe entre guillemets mais je crois que je, 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 je suis assez euh, comme comme l'Elo c'est un, c'est un film que tu, tu regardes mais tu, 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 tu ris un peu genre <rire> un peu malsain devant euh, un peu enfin c'est, 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 c'est mauvais mais tu as quand même un peu petit plaisir coupable à le regarder mais pour moi ça vaut pas ça vaut pas l'original pour le coup que j'aime beaucoup
0: après Nile Labute bah, c'est, c'est, ça m'a d'autant plus déconcerté que c'est un metteur en scène qui vient du théâtre qui a adapté euh, sa propre pièce si je dis pas de bêtises en compagnie des hommes à la fin des années 90 et qui a rejoint un petit peu toute la dernière vague du nouveau nouvel Hollywood on va dire ces ouais. auteurs qui ont émergé et qui se sont mis à faire du cinéma un peu plus mainstream derrière et on, en compagnie des hommes c'était euh, bah, un regard assez acerbe justement sur la culture sur ce qu'on appelait pas encore la masculinité toxique sur cette engrenage qu'on peut développer dans des relations amicales et professionnelles et là Ouais, mais j'ai vraiment de l'impression de voir un film de trouille de la féminisation de la société en fait, où euh, tous les personnages euh, qui n'en sont pas vraiment en fait, les figurants masculins en gros qui sont encore sur l'île, c'est des hommes qui sont prostrés et euh, même quand il y a la rivière pas, finale, ouais. qui sont sur le côté, tu vois, quoi, qui font hi et
1: puis voilà. Et encore. Et ils encore. Sur leurs pieds. Et puis ils euh, risquent puis... sous cap. Mais sous c'est cap. ça en fait, c'est que tu sais pas si en fait ça se veut être misogyne ou juste bah, enfin euh, misanthrope ou si c'est ça se veut une critique du féminisme si ça, enfin, tu vois, ça, 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 ça le fait d'avoir pris enfin, d'avoir ce parti pris là c'est un peu euh, tu, tu sais pas où il veut taper puis il rien qui est qui est vraiment abouti non plus euh, derrière à part ce qui est euh, on va dire vraiment des, 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 des des scènes ou en tout cas des, 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 des choses du scénario euh, original mais c'est, c'est pas voilà c'est pas c'est, c'est en tout cas le moins pire des quatre mmh. aujourd'hui pour moi à regarder j'entends il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on pourrait le, le mettre sur le, le même niveau puis ben bah voilà il y a, ya y a ce côté euh... bon c'est, c'est peut-être celui où il, il donne l'impression de moins s'ennuyer mmh. euh, oui. <rire> aussi non, mais c'est, c'est vrai parce que mine de rien, là, sur, sur les, 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 les trois autres euh, dont on a parlé avant, le, le pauvre, enfin, on a envie de lui mettre une petite tape sur l'épaule, dire t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Mais, euh, mais là, on sent qu'il a, est quand même un peu plus investi.
0: Après, moi, ce que je comprends, autant moins, c'est que c'est vraiment le double négatif dans compagnie des hommes. C'est, en compagnie des hommes, c'était donc ces deux gars euh, qui, en plus, et, essayent de, d'exercer une revanche sur la jante féminine en, en torturant, on va dire, une, une, pauvre, une pauvre jeune fille innocente. Et là, et... Ah, c'est l'inverse en fait, c'est le schéma inverse, mais dans un côté complètement euh, film d'exploitation, dans un côté dégénéré, dans un côté tu ne comprends pas ce que le film raconte et pourquoi il le raconte. Il y a cette fin euh, bah, qui n'est pas dans la version de Director's Cut pour le coup, où euh, on voyait en fait des jeunes filles de l'île qui allaient draguer bah, deux de pauvres gars qui allaient devenir un peu les nouveaux, euh, les nouveaux suppliciés quoi. Oui. Dont James Franco voilà, qui est ouais, toujours dans le bon coup. Fou, Et voilà, Seb, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as compris, toi, à ce film Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça raconte Où ça va Pourquoi
2: Alors, je ne sais pas où ça va, mais ça y va. Ça, c'est une oui. chose. Alors, moi, je, moi, je l'ai vu, comme, euh, pour ceux qui nous suivent, comme un, un film de Miles Lovecraft, plus que sketch en fait. Oui, c'est parce vrai. Que... Oui, ça
0: aurait dû mais être ça, ça, je pense.
2: C'est un, c'est un film qui est très bizarre, parce que la, la, première, la première heure est, tr- est quand même très poussive. Ouais. Avec euh, Où tu dirais un, c'est un, un épisode d'arabesque, hein, tu, tu regardes ça. Tu, Enfin, merde
1: et, et après et la, filmé. La, la, de,
2: la, la dernière demi-heure, tout est hyper tout speed, comme s'ils avaient avait accéléré d'un, d'un coup. ça fait un film qui est, qui est très, 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 très très décousu, où il ne se passe pas grand-chose à la première heure, puis à la deuxième demi-heure, il se passe plein de, plein de choses, même hein. trop de choses en même temps. Trop de... Nicolas, Nicolas s'habille en ours, Nicolas frappe des gens, Nicolas crie très fort, Nicolas pleure, Nicolas brûle. Tout ça en, tout ça en une demi-heure, alors qu'il ne s'est strictement rien passé avant. Nicolas interrogeait mollement des, mollement des, des, des gens, il faisait un petit tour de l'île et là tu regardes ça tu, 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 sens, tu vois le film tu sens qu'il s'est passé des trucs avant pendant et, et après parce que c'est pas c'est pas un schéma, c'est pas une construction de film qui est, qui est normale en tout guillemets je veux dire, mais c'est ça aussi qui donne, qui donne son charme au film je trouve parce que c'est un. on voit que c'est un film qui est, qui est plus raté que vraiment mauvais tu, tu sens qu'il y avait, y avait quelque chose derrière il y, avait, il y avait des intentions mais qui ont été ou été saccagé par qui ou, qui ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si on juge le film comme tel, tu, tu, tu sens qu'il, y a, qu'il s'est passé des choses un peu, un peu à, chaque, à chaque étape de la, de la fabrication du film. Maintenant, où est-ce qu'il veut aller Ça, je t'avoue que je ne sais pas trop. Je sais pas, il, il, y, va, il, y, va, il y va, il y va vite, il y va fort, mais alors où est-ce qu'il va, ça Je ne sais pas si c'est lui-même sait c'est où il va, en fait. C'est, je crois que c'est ça le problème majeur. parce ce que tu peux, tu peux essayer de, de, de tricoter quelques, quelques fils comme ça, en suivant ce qui se passe mais t'as toujours, mo- toujours un moment, t'as un truc qui vient me dire « Ouais, non, c'est, c'est, c'est pas ça. » Parce que, bon, Nicolas, pour, pour enquêter sur la, la, la mort d'une, la mort d'une, d'une fille, il passe son temps à frapper et à, frapper, à insulter des meufs. Je dis, c'est quand même... C'est quand même, ça fait, c'est quand même une, une drôle d'énergie qui se dégage du, du film, quand même. Bah, c'est un bah, peu... au moins, ouais. Après, que dire de cette scène où Nicolas est habillé en ours et frappe des gens là bah, Je sais pas trop. Je sais pas si le costume d'ours symbolise cette espèce dhyper tu vois, en ouais, faire un ours — je, je crois qu'il n'y a vraiment
3: rien du tout. C'est, 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 un, c'est juste une catastrophe. C'est, enfin, c'est, juste un, c'est un merdier, comme, comme l'a dit tout à l'heure, euh, euh, Marie. C'est qu'en fait, voilà, tu as un, un film A qui aurait dû être le film qui devait être fait. Euh, tu as les producteurs qui voulaient un film B et on a un film C quoi, qui, qui ressemble un peu à un sauvetage des deux. quoi. Qui, qui... Je pense que c'est un, pour moi, c'est un film d'exploitation euh, moderne. quoi. Euh, euh... Ouais, je ah, aurais, peut-être, mais, mais... j'aime bien essayer de trouver des trucs, tu
2: vas dire pourquoi, pourquoi ils ont mis ce costume d'ours, il y a bien raison quand même, c'est pas bah, Parce pas, pas un pas costume de part. singe, je, je
3: sais pas. Je, c'est ah. pas, je dire, j'ai... Enfin, quand as déjà un peu suivi des tournages ou bossé dessus, malheureusement, tu, tu, tu sais que des fois tu trouves des solutions qui... Enfin, ça tient à rien quoi. Oui, mais t... ah, t'avais cette sa... la fameuse anecdote de...
2: C'était euh, Courcio et Carbone sur le tournage de Black Mask 2. Où à un moment, il y avait, ils tournaient le film. Là, ils ont vu un, il un cirque à Hong Kong. Et le cirque a dit « Bon, ben, je veux un éléphant dans le film euh, ». Ok, bah, parfois, c'est crash Voilà, c'était peut-être pareil.
3: Bah, — Souvenez-vous, euh, souvenez-vous le, 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 le crash dans Las Vegas de, de, oui. de l'Enfer. Ouais. Hein, ça, ça vient de là. Ça vient d'une, 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 d'une tour qui était censée être démolie. Euh, et on s'est dit « Ah, oh, on va en profiter ». C'est dommage, d'ailleurs, parce que, on, comme, on, comme on l'avait dit, euh, c'est, c'est, on a raté. Le, c'est le final avec l'avion qui s'écrase sur la Maison Blanche, quand même.
2: Ouais, oui. ouais. Ben là, là peut-être qu'il y
1: avait, il y avait une promo
2: sur les costumes d'ours. Il y avait sans doute pas. une promo sur le costume d'ours. Ouais.
1: <rire> ou alors, je sais pas, le miel, les ours, tu vois. Ah, le miel, c'est un tiré de Tu vois, Valorina taf, tout ça. Quoi. C'est,
2: les gens les appellent, ça
1: fait ça. Et sur <rire> oui. voilà. si un lien
2: entre le costume d'ours et Not the Beast, Not the Beast Ce qui est marrant, c'est que ce qu'on retrouve un costume d'ours en Ville à la fin aussi. Est-ce que c'est un clin
3: Ah Ah alors. <rire> Ouh là là. Ouais. Tu vas être obligé de revoir le les Oui, non, ça n'arrivera. La verse, pas. La version longue. Ouais, non, ça n'arrivera pas. Donc non, enfin, je suis voilà. N'y je, aucun je... des de films de cet abruti. Là. C'est fini. <rire> oh.
2: <rire> Donc là, voilà, je ne sais pas, je sais pas où, où, où le film va. Je ne sais, sais pas, d'où, je sais pas d'où il part. Enfin, il part d'un accident de voiture, mais où est-ce qu'il va après Tout euh, tout film est un peu un, un accident de voiture, en fait, dans lequel Nicolas essaye de de en fait, le film est en feu. une et Jean-Pierre, il crie, il fait des grands gestes tout le temps. Mais il reste à la fin, il reste dedans. Et ce qui est marrant, c'est que donc, Nick, lui, donc, comme il disait Lello, il voulait pousser l'absurdité au, au... à son paroxysme. Et en fait, il voulait qu'on le brûle dans le costume bouffe parce, parce que ça aurait été marrant. Donc, euh, je... moi, ça, moi, après, c'est un film que j'aime bien, hein, franchement. Moi je, moi, je... Quand les gens disent « ouais, c'est un vrai navet dedans je... moi je le défends souvent, il y a quand même des trucs qui sont cool dedans. Il n'est pas, pas ennuyeux et... en à regarder, enfin, pas trop ennuyeux à regarder. Hmm. Une fois que passer passes la première heure, ça s'accélère bien. Du coup, c'est un peu rigolo. Mais non, je ne je sais pas s'il y a des choses à retirer. En fait. Nous, là, on extrapolait un peu. Tu vois, quoi, c'est, une tour, ce que c'est, c'est pour être une symbolisation puissante. Mais en fait, on ne sait Moi, pas. Je tu te dis, vois, il y a cette
0: te... petite fille qui se fait écraser par un train sur un bateau. Sur un bateau.
1: Ouais. <rire> ah, un tram, toi, je pense 4.
0: ça me fait rire. Quoi. J'ai,
1: dis... j'ai tellement ri devant cette scène.
0: Bah, sachant qu'en plus, il
3: y en a, a une qui meurt dans une voiture au tout début. Ça veut mais juste oui. dire qu'il faut prendre l'avion. Et c'est tout, quoi.
0: C'est-à-dire que c'est, c'est juste un, c'est un, c'est un ouais, message là-dessus. Après, ça ça oui, me rappelle si juste que le, c'est l'avion... Un, c'est un, l'avion un film qui anticipe la haine de Greta Thunberg, en fait. Voilà, ça, non, vrai. mais
2: <rire> si on prend l'avion, il s'écrase euh, à Las Vegas, et du coup, on est foutu. Ah, mais là, c'est
3: sur un autre film. Je pense que là, Nile Labute voulait vraiment, voulait vraiment nous dire que l'avion, ça reste quand même le moyen de, de, de la méthode de déplacement la, la plus sûre, malgré tout. Et voilà. voilà Donc en la gros, marche. peut-être que Nile Labute a fait vraiment une espèce de, de pamphlet anti... Oui, parce euh, qu'en plus, Un pamphlet climato-sceptique. Et — En plus, euh, c'est, t'as va, raison,
2: parce contrôler. que il prend, euh, Nicolas prend, prend l'avion pour venir sur l'île, et il arrive à bon port. Tu sais, c'est et le mec ouais, qui
3: fait ah, les trucs ah, que voilà. le
2: conduit,
1: là. Putain, je pense qu'on tient un truc. — ah, C'est là. sponsorisé par des compagnies aériennes. Ah, — Ouais, oui. voilà,
3: sans doute. Il y a un truc. Hum. Je, pense
2: qu'il, je pense qu'il faut créer en fait c'est un grand film sur les transports finalement on n'est pas compris ça ouais, voilà. enfin, ou alors
3: un vrai film de facho <rire> qui, 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 qui en a rien à branler de l'écologie et qui veut tout cramer quoi. Enfin, c'est peut-être un film bah, sponsorisé bah, mais... par Total il y a peut-être Total qui fait qui... <rire> des financement <films> <rire> occultes derrière ben, regarde cette
1: île cette île toute sympa, Bah forcément tu vois à un moment donné, paf la nature, les femmes deviennent folles paf on sacrifie des hommes ah, hé, Tu hé, il y a un truc là ce
2: qui aurait été cool c'est qu'à la fin il s'échappe avec un gros SUV ah, c'est là sur, ouais.
1: sur raccord, en vois. roulant sur des enfants ouais.
2: <rire> et à la fin le, le SUV
3: il y a des ailes et comme dans la fin de fantomas là pff, et il vole il revient à l'avion et là on a là on tient une, 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 pour moi cette cette interprétation là me plaît beaucoup je, plus je pense que c'est une une chaise euh, du, du truc il y a quelque ouais. chose en, quelque chose en, en à, plus elle est collective, j'aime bien chacun ouais, a c'est porté c'est bon. sa pierre <rire>
2: Tous les grands films sont soumis à l'interprétation du spectateur, de toute une manière, à 2001, c'est pareil. Je crois que là, si on fait un,
3: un comment dire, un, une frise, un spectre, on met cette chronique-là, cette exagèse là à un bout, et on met Jean-Baptiste Torré à l'autre bout. Voilà. Et là, on a, euh... et là voilà, a la cinéphilie en feu. C'est vraiment, on a fait le truc le plus opposé, ce qui est assez génial. Et en plus, en plus, on
2: fait un épisode qui s'appelle Man. Putain, c'est pas beau ouais, ça. Malheureux. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Oh mon Dieu, la ouais, symbolique.
2: Ouais. Je pense que je pense que je pense que tout est là, tout, tout est là en fait, tout est là. On enfin, est le, super le...
1: malgré nous en fait, c'est ça.
2: Ouais, ouais. totalement. Les grands les gros, les gros films entraînent les, les grandes analyses. Hein. C'est tout ouais, tout c'est ça, dur. Alors là, on a tout donné.
3: <rire> enfin, c'est le plus grand, c'est le c'est le
2: le, le 2001 de la de la folk horror, c'est Winterman de lîle de la butte*.
3: Ça voilà, on pourra, le, on pourra le, le balancer comme ça, tel quel, devant une salle, salle comble, sans, sans, sans rire, du tout, quoi. Ah, mais très sérieux. Me...
1: Et convaincu par ouais, nos convaincu, quoi, euh... <rire> si, si possible, c'est dans une c'est... salle
3: où il y aurait eu un Michael Mann qui, qui a été diffusé juste avant, <rire> dans une soirée euh, qui s'appellerait « Salut c'est... les Mannes <rire>
2: <rire> ». On passe « Hit » et on passe « Superman » derrière. Voilà.
0: Mon dieu. Alors les man, on est venu voir des films de bonhommes.
1: <rire> <rire> Cette mission est
2: géniale. J'ai bien fait de rester. Pour répondre à ta question, François. Je ne ah oui, sais, oui. sais, sais pas. Oui,
0: merde, oui. Je sais pas, oui, d'accord.
2: <rire> c'est vrai qu'il y avait, y avait une question à la base, quand même. <rire> je ne sais pas. <rire> <rire> Dieu. Je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut écrire un ouvrage collectif sur The il faut faire ça.
0: Ouais. I, bah, en parlant d'écrire des ouvrages, on a parmi nous un auteur, Lélo Jimmy, Battista, tu as écrit un, un ouvrage qui, selon les sites, s'appelle Nicolas Cage, l'homme au masque de feu, mais en vrai s'appelle Nicolas Cage, envers et contre tout, Exactement. aux éditions Capricci. Qui reprend quelques-unes des anecdotes que tu as eu euh, le bonheur de partager avec nous On en entame de, de tous les épisodes précédents, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est un compagnon, en fait, de ce podcast qui se livre à une exégèse euh, complètement perdue d'avance. Mais, mais, mais on y va, on y, on y va dans ce mur. On y fonce. On y fonce en avion, en train et en, et en bicyclette, s'il le
1: faut. En bateau!
0: Et, et donc ton livre, en fait, euh, part d'un, d'une lecture assez originale que je n'avais jamais lue euh, nulle part ailleurs sur Nickel. C'est de le traiter par rapport à des animaux totems. Oui, alors ça, c'est
3: un peu un hasard. Il hein. n'y a pas ouais. du tout de... C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faut mettre des titres au chapitre. Et, ouais. et en fait, plusieurs, titres, enfin, plusieurs chapitres avaient des titres de, de, d'animaux à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais en caler... Je pouvais mettre des animaux partout et ouais. ce qui crée une, une, un, un ensemble mais c'est pas c'était pas vraiment le, 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 le comment dire le, le, l'envie de base enfin le point de départ quoi c'est, c'était plus à la base c'était même plus genre voilà essayons de voir ce ce qu'il y qui a moins de raconté avec Nick, avec avec Nick Cage je savais qu'il y avait il y avait il y avait d'un côté ce truc déjà bon bah le, 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 juste le, la démarche de, 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 de ce type qui a un rapport avec le travail qui est assez particulier, qui enchaîne vraiment les films plus qu'il ne le fait, enfin des, des, des mauvais choix comme on, comme on dit souvent. Et puis surtout qui a, qui a envie d'expérimenter, de tenter des choses tout le temps, tout le temps. Et ça c'était la, la partie de base donc voilà, qui, qui m'intéressait déjà chez le personnage à, à l'origine. Et puis après, ben, le, le, le truc moi qui m'a beaucoup plu aussi en le faisant et en me disant « là, il y a peut-être un truc intéressant également », c'est le, le côté, ben, ce qu'on racontait tout à l'heure euh, avec je ne sais plus quel film euh, débile qu'on a regardé, euh, <rire>
1: <rire>
3: c'est-à-dire le côté, euh, ben, avec Wookerman justement, euh, c'était le, c'est le côté, voilà, euh, ce, ce type qui en fait euh, essaye de, 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 d'avoir la main sur son propre mythe et sur sa propre histoire et puis qu'à un moment on va… Va accepter qu'il n'a pas vraiment d'image, et qu'il n'a pas vraiment de, de, de créneau, et qui en même temps, bah, à un moment, on va, va complètement perdre main, la main là-dessus, et qui va, qui va se faire remodeler par, par Internet, et puis après, qui va essayer d'y revenir. et, et enfin, Toute cette histoire-là, ce, ce truc de, de perdre un peu son, son. pas son identité, mais son image, c'était un truc que je trouvais intéressant. Quoi. Et après, le fait que les animaux, c'est plus un truc qui revient. Euh, très, 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 très très régulièrement euh, dans sa vie et dans ses, ses, ses,
0: ses discours aussi. Quoi. Après, tu retombes sur tes pattes par rapport à ça, dans le sens où, euh, à plusieurs reprises, tu dis, tu, tu fais dire à Nicolas Sketch qu'il aime s'entourer de choses qui lui font peur, qui redoutent, qu'il ne connaît pas, dont des animaux. Et ça s'applique un petit peu à sa méthode de travail aussi oui, voilà, ouais, ouais, ouais,
3: exactement. Et puis, bah, euh, bah après, le, le, tout, tout ce qui est tout, toutes les citations de lui dans le, dans le bouquin sont toutes authentiques. Hein. C'est juste ah, parfois elles sont, mmh. elles sont mises en scène entre guillemets euh, dans, dans des, des, des situations que ou que j'invente ou que enfin ouais, ou, que je pars de, de petits de, de petites informations, mais qui ne sont pas euh, avérées à 100%. À 100% quoi. Typiquement, euh, typiquement, la, la, la discussion au début du bouquin, il y a une discussion avec son voisin. Où il parle de réincarnation d'animaux, etc. Qui a une discussion qui a vraiment eu lieu et qui a, qui a eu lieu avec. avec enfin, où, il a, où il a vraiment parlé de ces choses-là. Mais en fait, je l'ai aussi mélangé avec un truc qu'il a dit un petit peu plus tard, mais toujours dans la même époque, sur le même thème. Quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est une façon de, 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 de mettre un peu le truc en scène. Parce que ces informations-là, elles sont très, très, très difficiles à avoir. À parce que même si on a Nick Cage. Déjà, enfin, il ne il donne pas d'interview très longue. Et, euh, et puis il parle pas de ce genre de choses assez fa- si facilement que ça quoi.
0: après c'est toujours dans ton style d'écriture qui est, que, que moi j'adore mm. hein, qui, est, qui, qui est vraiment un plaisir de, de lecteur assez dingue et où tu te prends des petits uppercuts par dessus la nuque bah, comme tu le fais régulièrement ici hein, mm. hein, des trucs auxquels tu t'attends pas et, mm. mais ce que j'ai ouais, moi, j'ai vraiment aimé aussi ce côté euh, j'adore quand tu fais, dialogue, quand tu fais parler de Nicolas Cage en fait, il y a la scène où euh, ils, se, ils apprennent à se connaître avec Laura Dern et et là la dynamique de dialogue est géniale. Quoi.
3: Bah, en fait en plus la, la, le style... Enfin j'ai un peu essayé de, de, de coller au style des bouquins de Barry Gifford dans sur ce dialogue-là. Ouais. On retrouve un petit peu dans le film, Saloré Lula, mais moins, moins, moins flagrant. Parce que dans les bouquins de Barry Gifford, si vous, si vous les lisez, enfin euh, en tout cas, surtout dans les et Lula et, et tous ceux ce qui y a autour, c'est, c'est vraiment... Voilà, ils ont les gens une façon de parler comme ça. Très, c'est... Et en plus c'est, c'est drôle parce que quand on lit les, ver- les bouquins en version française... Sachant que dans la version d'origine, donc c'est, une, c'est, c'est, une version, c'est, c'est un Américain très du Sud, quoi. un peu mmh. traînant où on répète beaucoup les noms des gens que, avec qui on parle et on répète beaucoup les phrases que la personne a dit juste avant. Enfin, il y a un côté comme ça. Et traduit en français, ça donne vraiment un truc mmh. assez particulier. Quoi. Et du coup, oui, il y avait un côté de faire un, 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 de faire un petit clin d'œil pour vraiment les quatre personnes qui, 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 vont, qui vont s'en rendre compte. Mais c'était plutôt aussi du, du bouquin. C'est-à-dire que je n'aurais pas, si, pas fait un bouquin euh, analytique de 500 pages. Quoi. Euh, mm. c'était, l'idée, c'était de faire vraiment un truc qui. C'est pour ça que ça collait bien dans, dans la collection Stories, où j'avais déjà fait un, un bouquin sur Robert Mitchum euh, il y a plusieurs années. C'était, c'est ce côté voilà, où tu es un peu en crossover entre euh, le portrait, le roman, euh, la bio, euh, un peu la critique aussi, mais très très rapidement. Il n'y a, a pas vraiment d'analyse, mais s'il y en a une en fait au final quand même. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un, un, un bouquin analytique comme on en fait dans le cinéma. Euh, — Sur, euh, par exemple, Michael Mann. <rire> — Au hasard. — Au hasard.
0: — Marie, Seb, vous avez lu le, le livre.
1: — En étant pourtant à l'étranger, j'ai, je, l'ai, je l'ai reçu en premier. Merci encore, Lélo, pour, hein, pour l'envoi. Ça, ça, ça a été un compagnon de route en me rendant... Euh, là, je vais faire un petit peu de pub au Festival Mutoscope à Lyon. J'ai vraiment beaucoup aimé, ben ton, ton style d'écriture euh, me, me va très bien, en tout cas j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. C- ce, qui, ce qui était très drôle, et puis il me semble que Seb a fait, a fait la même chose aussi de son côté, c'est que moi je l'ai lu en t'entendant, en fait, raconter les ah oui, histoires oui, 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 un peu comme, complète, euh, voilà, oui. au, euh, comme au début de, de chaque émission. Puis euh, le rythme, le, le chapitrage, alors c'est, 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 c'est un livre que j'ai, j'ai, ben j'ai pas lu d'une traite, mais euh, que, que tu, tu mets de côté, puis tu replonges pour deux, trois chapitres. que J'ai, j'ai, j'ai trouvé très, très agréable. J'ai trouvé très touchant aussi ce qui ressort de Nicolas Cage dedans. Parce que bah, c'est vrai qu'on voilà, on, on en parle avec euh, bon, de, de, des fois de la, de la gentille moquerie. Euh, on peut parler de, de, de ses performances, etc. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y, a, qu'il y a le fond humain qui, qui en fait quand même euh, quelqu'un d'a, d'assez chouette à, à suivre. Et mmh. ça, tu développes très bien aussi, sans être dans, dans un, quelque chose de surcomplaisant. Euh, sur, ah bah bon non, sur non, surtout pas, ouais, est, ouais, 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 ouais. Voilà, ouais. donc il y, y a quelque chose que j'ai trouvé justement euh, bah, très, très humain dans la manière de le présenter, et très humain dans ce qui, dans ce qui ressort de, de Nicolas Cage. J'ai, j'ai, j'ai appris plein de nouvelles choses, qui va me permettre d'introduire les émissions à ta place maintenant. Voilà, Mais... à partir de maintenant, <rire> voilà. <rire> Pour paraître quand même un peu plus calé. <rire> Ce sera pas mal. Non, 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 mais, mais... voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à, à, cette, à cette lecture. Et ça va faire partie de, de, de cadeaux de, de Noël à quelques personnes.
0: Cool. ça est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
2: ben, euh, Moi, je rajouterais que c'est vraiment un, c'est la, la définition du, du, livre, du livre de poche. Donc, tu mets en ta poche, tu prends le métro, tu lis un chapitre, tu lis deux chapitres, tu le remets en poche, tu vas faire ton truc. Tu reviens, tu reprends le métro, tu lis un chapitre, tu lis deux chapitres, tu arrives chez toi et t'as passé un super voyage parce que le bouquin euh, le style d'écriture est vraiment cool comme ça c'est un, un mi-chemin entre, 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 entre plein de choses ça se lit ça se lit très bien et les gens qui euh, écoutent le podcast régulièrement bah, ça, va, ça, va, ça va leur faire un, un audiobook quoi, parce qu'ils vont, ils vont entendre l'élo euh, le, le, leur lire, oui. leur, leur raconter
3: en plus on en avait parlé avec François au tout début où on avait l'idée de faire le, le podcast etc c'était que les deux se marchent pas vraiment sur le pied non plus, enfin, y a des, forcément il y a des choses qui, qui reviennent dans les deux mais il euh, y, y a plein plein de choses qu'on a dans le podcast, forcément, parce qu'il est beaucoup plus long aussi. Et puis des choses dans le bouquin qui sont, qu'on n'a pas du tout abordées dans le podcast, pour le coup. Ah oui, tout à fait, dans les, voilà. les deux
2: choses sont très, sont très différentes. Mmh. Mais comme, comme on, on est habitué à ta voix, on a la, la voix en tête quand, quand on, lit, on lit le bouquin, parce que en fait, le, le, bouquin, le bouquin est, est écrit de façon, de façon à ce qu'on reconnaisse que, bah, c'est ton style, qu'on sait que, que c'est toi qui l'as écrit. Et non non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. En plus, il se dit assez, assez facilement. Parce que, non, c'est parce un c'est peu, peu le... M'aide.
3: Ouais, c'est ça qui est bien. Enfin, je trouve que le, le, ce qui est bien dans cette collection-là, c'est que c'est un peu fait pour être lu, ou d'une traite, ou en tout cas en, en deux, trois bouts euh, assez rapides, parce que... Mais sans être non plus un, un que sais-je, quoi. C'est ça, le truc. C'est, mm-hmm. c'est non, non,
2: il y a un vrai parti pris. Et moi, comme je disais, moi, je l'ai lu. J'ai lu dans, dans le métro. Donc là, j'ai vu un des portion de une demi heure 40 minutes et puis euh, tu ranges et puis tu ressors quand tu reprends le métro une autre fois mmh. et les chapitres sont vraiment déjà mais je vois le, le, le premier chapitre est vraiment il est vraiment ouf donc tu, tu on, te, on te plonge t'es plongé dedans directement avec le espèce de style très très euh, très particulier du premier chapitre où directement tu te dis bon mais ben, ok et là ça adresse un portrait assez, euh, assez assez fidèle de, Nico, de Nick et c'est dans un style assez, 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 assez keggy, finalement. C'est,
3: ouais, c'est, c'est, simple, un, c'est un peu
2: insaisissable, tu vois, tu sais pas trop dans quel catégorie de placer, ou ce qui représente bien Nick, au final. Donc, je pense que, ouais, c'est, 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 c'est vraiment un, un bouquin cool, je pense que je vais en offrir à quelques-uns aussi, à des, à des gens qui me sont chers. <rire> en fait, on, on, va te faire, on va te faire toutes tes ventes, tu vas voir. Ça, ça <rire> <les> oui, <émotions rire> bien.
0: bien sûr. Nicolas Cage, envers et contre tout, de Lello, Jimmy Battista, aux éditions Capricci. Si vous ne l'avez pas au pied du sapin, le jour de Noël, bah, interrogez-vous sur vos choix de vie. plaignez
3: vous oui, sur voilà. votre famille, sur portez, vos sur portez, plainte, portez plainte. Et, et portez frappez plainte. des enfants au
0: hasard. Et voilà.
1: <rire> C'est toujours drôle.
0: <rire> merci à vous. On se retrouve en 2022, a priori. Et
1: merci, Merci. merci.